0: I förra avsnittet av Hur kan vi så pratade jag med en arg och vi har fått väldigt mycket kommentarer kring det avsnittet. Du kan gå in på Youtube och följa det samtalet. Det är väldigt många som är positivt överraskade av den typen av sårbarhet och personlig tilltal som vi hade i det samtalet. Och även många som har blivit triggade av begreppet kulturell autism som Blatten använder för att utmana och utmåla svenskarna. Så vill du lyssna på det samtalet så finns det på hurkanvi.se, Youtube eller på din närmsta poddplattform. Och det finns även en hel del spännande kommentarer på min Facebook-sida. På tal om poddavsnitt som kan trigga, jag var med i Haveristerna ganska nyligen. Och ni som har följt Hurkanvi vet att efter samtalet med Ingrid Karlqvist och även andra samtal i Hur kan vi, så har eh, Axel Luo och eh, Henrik Johansson och dåvarande haveristerna-medlemmen Myra Åbeck Öman varit stora kritiker och skeptiska till vårt sätt att bedriva samtal. Vi fick väldigt mycket kritik och respons från haveristerna och deras publik. Så jag tänkte att som en sann samtalsaktivist så ska jag såklart, mycket tack vare Myra som när hon var här bjöd in mig till haveristerna och sa, borde inte du vara med där? Så Absolut. Så nu har det avsnittet släppts. Och jag tror att många av er som lyssnar, både på haveristerna och Hur kan vi, kommer bli förvånade över den typ av samtal vi hade. Det är två och en halv timme. Det är bråkigt och utmanande. som väldigt respektfullt och inlyssnande. Så gå in på haveristernas podd. Den finns på Acast och på alla poddplattformar. Och lyssna på samtalet och ta även del av den nya haveristerna medlemmen Sanna. Jag minns inte Sannas efternamn nu, men ni kan gå in och kolla in det. Inför det här samtalet idag så har väldigt många av er hört av er. Vi har bett era tipsa om exempel på cancel culture. Exempel på vad vi ganska slarvigt kallar för woke. Och ge oss lite uppslag och frågor och tankar och ge mig en möjlighet att förbereda mig med väldigt många olika perspektiv. Så tack alla ni i Hurkanvis eftersnackgrupp för allt engagemang. Om du vill vara med i Hurkanvis eftersnacks så gå in på Facebook och ta del av det. Ett av avsnitten... Eh, som jag har lyssnat på för att förbereda mig inför det här samtalet är ett avsnitt med Sam Harris. Det är det senaste avsnittet tror jag. Där han har ett samtal med en man som har skrivit en bok om just den aktivistiska antirasismen. Och du kan gå in och lyssna på det och hitta det avsnittet. Vi kan lägga upp en länk till det här också. Men Sam Harris säger någonting väldigt spännande kring just identitetspolitik. Och Han pratar också om Just det här med att identifiera dig med en stor grupp. Och det var någonting som slog an eh, något väldigt starkt i mig. Och jag citerade inte ordagrant och jag tänker säga det på svenska. Men kärnan i det som Harry säger är att när jag ser mig själv i spegeln så tycker jag det är begränsande nog att identifiera mig med det här ansiktet. Att vara en person är i sig tillräckligt begränsande. Att då ägna mig åt hur den här personens hårfärg råkas ut eller hudfärg eller vad jag har för genitalier mellan benen är helt absurt. Så det var hans take på identitetspolitik. Och någonstans är det väl det vi siktar på i den här podden. Att vara medvetna om våra samtida politiska, sociologiska, teknologiska fenomen som till exempel identitetspolitik. Men att kunna ha ett samtal bortom att kunna ha ett samtal bortom vi och dem, ett samtal bortom rätt och fel, ett, bortom, ett samtal bortom svart och vitt. Och det är det samtalet jag ser fram emot att ha idag. Jag heter Navid Modiri, det här är Hur kan vi? Samtalet fortsätter. Okej, okay, du är inte ny här i Hur kan vi? Sammanhang till att börja med. Nej. Nej. <laughs> du var till och med en av de första gästerna i Hur kan vi? Just men när vi började prata och när vi började lära känna varandra och när lyssnarna och tittarna började lära känna dig så var det ju mer som framtidsexpert eller digitalisering eller till och med du påpekade att det var digitalisering som fenomen som du pratade om.
1: Jag, jag gillar inte att kalla mig expert överhuvudtaget. Det, jag, jag är intresserad av hur saker förändras och jag är intresserad av informationsteknologi och jag ser det som drivkraften bakom det mesta av förändringen vi ser. Så det är den jag studerar. Och sen råkar det finnas andra konstellationer av människor som vill ta del av den informationen.
0: Mm. Och vi pratade ju mycket om teknologi när vi pratade i det första avsnittet. Och sen så har du varit med i ett avsnitt med Åsa Lundqvist-Cowie där vi pratade lite mer mänskliga beteenden också. Speciellt kring rädsla och kring corona. De som har följt dig på sociala medier kan för ett litet tag sedan ha lagt märke till att du har börjat agera och kommunicera Lite mer politiskt, är det rättvist att säga? Kan man nog säga <laughs> Dina svar är väldigt mycket som en politiker
1: just nu Ah fuck, jag vill inte låta som en politiker så här, jag, är, jag är inte bunden till något parti Jag är inte bunden till någon specifik ideologi heller Jag tror vissa ideologier har sin plats Beroende på vart i en viss utvecklingsfas ett samhälle är Så jag är inte så här hardcore ideolog heller Mm
0: det, det jag tänker på är att du, du la ut en, en tweet-serie som fick väldigt mycket uppmärksamhet. Kan du berätta för oss var du fick den idén ifrån, vad du skrev och vad som hände sen?
1: Det var en respons på att jag såg väldigt många f- äh, människor med utländsk härkomst i svenska mediala sammanhang som det går väldigt bra för eh, som eh, kör ett narrativ om att Sverige genomsyras av strukturell och eller institutionell rasism och förtryck och eh, deras spelregler bygger en hel del på liksom här poststrukturell diskursteori där ens upplevelse står i centrum för kunskaps eh, skapande och för kunskapsproduktion så jag tänkte tänkt så här, okej okay, men låt oss spela det här spelet utifrån samma spelregler då. Min upplevelse är att det inte alls finns någon strukturell institutionell rasism i det här landet. Jag tycker det påståendet är helt absurt. För att när man frågar Folk som har den ståndpunkten liksom det bästa de kan skaka fram är oftast av ja, i ansällningsförfaranden så är det svårt att komma in till intervju om du har ett utländskt namn. Mm. Det kan vi diskutera sen också. Mm. Men utöver det så ser inte någon så här stat, statligt subventionerad rasism eller att kulturen i sig är förtryckande på något sätt. Så det var en satirisk rant där jag och min familj kommer till Sverige och blir behandlade exceptionellt väl. Men att vi tolkar varenda eh, interaktion med svenskar och svenska staten eh, som ett förtryck. Så det var en kombination av det och att jag var på trollhumör den förmiddagen.
0: Och vad fick du för respons på den här superironiska tweeten?
1: Blandad. Eh, det var inte som jag hade förväntat mig. Jag trodde att väldigt många på, eh, jag ska inte säga vänsterkanten, det är så löst begrepp och slarvigt begrepp. Eh, men många som eh, tillhör den falangen som menar att eh, västerländsk kulturöverlag är kolonial och ond och rasistisk och förtryckande och att Sverige också nu är det. Eh, jag tror att jag skulle få väldigt mycket backlash från det hållet. Eh, men det var inte så mycket det utan det var mest att folk fattade att det var skämt. Eh, men också vissa som tog det på allvar. Jag blev kontaktad av... Eh, jag blev chockad av väldigt många som hade olika synpunkter. Vissa förstod inte att det var ironi och tyckte att jag var otacksam. <laughs> vilket var helt sjukt. Vissa trodde att det var på riktigt men såg inte otacksamheten utan menade mer så här: vad kan jag göra för att du inte ska känna dig förtryckt Det var mycket sånt. Och lite så här: packa och dra härifrån. Liksom, äkta hardcore klassisk rasism. Uh, Den där
0: AFS nej ut uh, sloganen Ja typ mm.
1: uh, men, men för det mesta var det så här Rolig glad respons mm. på så här Okej okay, vi fattar din poäng mm. uh, och Från alla politiska håll egentligen mm. uh, Vilket gjorde mig glad
0: Så majoriteten förstod att det var ironi Absolut Och uppskattade trolleriet
1: uh, jag, jag vill tro det, jag hoppas det i alla fall mm.
0: Den här finns ju fastpinnad på din Twitter-profil också.
1: Den är fastpinnad på profilen, sen blev det en artikel i Svenska Dagbladet också. Mm. Och det var nog där missförstånden uppstod för på slutet så stod det att författaren vill låta meddela att texten inte är ironisk. Okej. Okay. För att det var så uppenbart att det är ironi så vi tänkte då gör vi det bara ännu mer ironiskt. Så Oj. Att, men det var det som gjorde att många många av dem som hörde av sig och inte förstod varför jag kunde känna mig så förtryckt. Sa så sa men först tyckte det var jättekul take på det här men sen stod det att du inte var ironisk så, så det blev lite missförstått så vi fick gå ut dagen efter och, och korri- säga att, att ironi
0: stämpeln är... var ironisk exakt å oh, herregud ja
1: <laughs> jävligt
0: det är ju någon slags ironi inception ja det är det det var mm.
1: riktigt jävla ironi inception ja.
0: men det tycker du är kul jag
1: tycker det var jättekul <laughs> ja det, det gjorde det
0: okej okay, och vad, den här tweetserien och artikeln i Svenska Dagbladet ledde ju även till en intervju i BBC, eller hur?
1: Eh, precis, det stämmer. Mm. Eller Först så var jag i Kvartalpodden och pratade lite om... Eh, det var ett ganska personligt eh, samtal. så här, Min upplevelse som, som, in, som gruppen invandrare i Sverige. Just det. Eh, som var,
0: representant för hela den gruppen.
1: Som representant för hela den gruppen. Mm. Eh, precis. Och sen var jag i BBC en sväng också. Mm. Eh, men där var jag inte ironisk och satirisk, utan vill Ville nyansera det lite. Idén om att det ska vara strukturellt förtryck och rasism i det här landet.
0: Och där, 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 jag vet inte exakt hur du formulerade det. Men du sa ju någonting kring att Sverige har importerat röstboskap. Eller sa du rösthusdjur? Nej. Det jag, inte. Har jag alltså i det? tweetserien? Nej, i, i samtalet i BBC. Pratade inte du om? Nej. När du är helt Nej, du har helt fel det. Okej. Okay. Vad sa du i bbc intervjun Vad pratar du om då? Det?
1: Alltså det var nog det kortaste inslaget jag någonsin varit med om. Det var två minuter, eh, och det var egentligen deras take var så här: Är invandringen ett problem i Sverige eller inte? Okay. Eh, jag sa absolut ingenting om att det ska vara import av röstboskap. Nej. Eh, jag tror att du har det. Eh, det har du hundra gjort. Jag har, aldrig, jag har inte sagt det. Eh, ut, min take var istället att eh, det är naivt av Sverige att tro att extremt stora skillnader i kultur och idé-tradition. Eh, inte kommer vara ett hinder för integration mm. eh, och hur in, olika invandrargrupper kommer råka olika ut i, i ett nytt samhälle Just det. att det är lite så här blank statism att man tabula rasa. att så här, bara de får veta vad demokrati är eh, så kommer allting lösa sig Just det. Eh, det var det jag var mest kritisk mot eh, i det inslaget
0: Tillbaka till det här med att det inte finns någon strukturell rasism i Sverige är det verkligen sant och vad menar du med det?
1: Alltså så här, Om du påstår att någonting finns Så är det upp till dig att först bevisa det Skulle mm. jag säga eh, och så här, Finns det rasister i Sverige? Absolut, ja eh, Jag tror du har varit med om det eh, Jag har varit med om det mm. eh, Det finns folk som inte tycker om dig för att du inte tillhör En viss etnicitet mm. eh, Det förnekar jag inte alls whatsoever eh, Med det sagt så skulle jag säga Att Sverige är ett relativt resten av omvärlden Väldigt egalitärt, eh, det är väldigt jämlikt gör du bra ifrån, det är väldigt meritokratiskt gör du bra ifrån dig så kommer du få belöning för det, oavsett din härkomst, men men beroende på din historia vart du kommer ifrån, hur länge du varit i landet, så kommer det såklart påverka dina möjligheter på ett sätt som jag menar att en stat inte kan kompensera för på något sätt, till exempel att du och jag kom hit som invandrare. Vi har inget landställe som vi kan använda som kapital på något sätt. Bara där har liksom folk med ett landställe ett enormt försprång. Vi har inte generationer av umgänge med andra människor i den här geografiska avgränsningen som gör att vi har ett kontaktnät för att använda så här löst begrepp. Mm. Så det är en massa sådana saker du inte har när du kommer till ett nytt samhälle som gör att du inte har en helt level playing field. Och sen lägger du på kanske andra diskrepanser som att säga att du kommer från ett land som inte har en lika utbredd kultur när det gäller skolgång och alla de här sakerna som Sverige ligger väldigt långt fram i jämfört med väldigt många andra länder. Det leder också till att du inte har en level playing field. Men att tolka det här som rasism och säga att det är ett strukturellt rasistiskt fenomen som pågår här, det menar jag är en total feldiagnos som kommer leda till väldigt skadliga lösningar, som inte är lösningar överhuvudtaget.
0: Så analysen att det finns skillnader ibland upplevd orättvisa, det håller du med om?
1: Upplevd orättvisa, självklart folk upplever
0: allt möjligt Okej, men svaret på på den analysen är inte att det är strukturell rasism Mitt svar på det är ja Så till exempel det här med att en person med, med ett mer invandrarklingande namn och då menar jag inte danskt utan ett mer Askan fardos eller modiriskt namn. Skulle få svårare att söka samma jobb som Sven Svensson. Vad tänker du är orsaken till det?
1: Säg att Spotify
0: med sitt fina kontor i
1: centrala Stockholm ska anlita en ny programmerare säger vi. Mm. Och så är det jättemånga ansökningar som kommer in och så står de liksom och väljer mellan Två kandidater som har klarat sig ända fram till slutet av processen. Och så vi att ena kandidaten kommer från eh, Nigeria, säger vi. Eh, har ett, eh, och så vi, vi. Vi lämnar namnen utanför just nu. Eh, Säg att den har ett europeiskt namn så att det har inte filtrerat ut den här personen eh, från eh, processen. Eh, Säg att den här personen har eh, till exempel kommer från Nigeria eller Tunisien eller... Eh, Eh, Yemen eller Iran, whatever något väldigt icke etniskt svenskt så att säga. Eh, men den här personen är uppvuxen i en så här urban miljö tillhör medelklass, har fett hippa kläder på sig, lyssnar på cool musik kan skärgången för de har bott i Stockholm hela sitt liv och så vidare och så har du en kandidat som är uppvuxen i sig grums eh, och kommer till intervjun med EPA-traktor och liksom grumskläder, nu är det jävligt fördomsfrågan som man gör du, du, ni, ni fattar liksom poängen så tror jag att det finns en sannolikhet att den här rekryteraren kommer känna större tillhörighet till den här hippa, super icke svenska personen mm-hmm. från Iran, Nigeria, Yemen eller whatever. Eh, jämfört med den här grumsepa-traktor- personen. Mm. För att du känner en klass klasstillhörighet. Eh, och jag tror det är det som är mer prevalent i den här processen. Eh, än att det skulle vara etnicitet i sig som gör att du kanske känner en sorts aversion mot något utländsk klingande namn. Mm. Och etnicitet kommer ju korrelera med klass mm. för att kommer du hit utan vissa försprång som folk som har levt här i generationer så finns det större sannolikhet att du inte kommer vara eller att du kommer vara i en lägre klass i samhället. Det är där jag tror problemet ligger. Och det är mycket svårare att lösa såklart än att alla är rasister.
0: Och spelplanen är ju inte alltid jämn, som du det säger. Det är den
1: aldrig. Det har ja. den aldrig varit och jag tror den aldrig någonsin kommer vara det heller.
0: Ja, och det finns ju olika lösningar på det, beroende på vilken ideologisk ståndpunkt du har.
1: Att det finns förslag på lösningar. Ja precis. ja, precis. Inga lösningar. Precis.
0: Och ett förslag på en sån lösning är ju att eh, utifrån institutionell nivå eh, reglera spelplanen till fördel för den inom citationstecken svagare. Att reglera spelplanen och höja den för den som har haft sämre förutsättningar. Vad tänker du kring det?
1: Men om vi tar så rekryteringsförfarandet och att utländsklingande namn är ett hinder för utländska människor med utländsk härkomst. Det kan man lösa ganska enkelt genom att man inte ens bryr sig om namn under den processen. Men Men att du ska börja kvotera Eller eller så här, en annan aspekt också Som vi inte pratar tillräckligt mycket om I Sverige tycker jag Det är att olika kulturer Pushar sina kids Till olika yrkesfält Liksom klyschan om att Iranier måste bli läkare Eller ingenjör det är ju en klyss för att det är sant.
0: Åtminstone är annat läkare.
1: Åtminstone ett läkare. Och liksom failar du med det så här: apotekare, då blir du inte utslängd, du släkten åtminstone. Bara du har en vit rock på dig. Men poddare. Du,
0: du är en heretic. Absolut. Ja? Mm.
1: Du är en skam för den persiska diasporan. Definitivt e- Men den aspekten finns också. Så att förvänta sig att till exempel så här, om vi tar uppropet på SR. Berätta lite
0: kort om det för de som inte vet.
1: Jag har bara läst artikeln och sen har jag läst själva kraven. Och nu kommer jag inte ihåg det i detalj. Men kontentan är väl att man vill ha en viss medvetenhet. Eller man vill anställa utifrån etnicitet- och andra identitetsgrupperande attribut för att göra det mer så kallat rättvist. Så genom att man vill förhindra rasism genom att börja rasinventera egentligen. Det är vad det blir i praktiken. Nu säg inte att de som har gjort uppropet har det som avsikt eller att de är rasister. Jag tror bara att det synsättet gör att du hamnar i väldigt korkade lösningsförslag. Så jag tror inte det finns något ont uppsåt bakom det. Men resultatet kommer att vara helt katastrofalt. Och det är så här, alla kulturer ser inte på journalistik och medier, speciellt inte statligt finansierade medier på samma sätt. Att aspirera till att bli journalist är inte lika prevalent i alla kulturer. Så att förvänta sig att invandrade grupper ska vilja bli lika mycket journalister i samma utsträckning som svenska, det är helt absurt. Mm. Helt absurt. Så den aspekten måste vi också ta hänsyn
0: till. Just det. Kan det finnas en poäng i att kvotera in? Om vi tittar på Just argumentet för representation att om du tittar på en en ledningsgrupp eller om du tittar på en kanal till exempel som som P3 om du hör någon som låter som dig eller som har samma sociala koder som dig eller eller ser ut som dig eller påminner om dig så blir det lättare för dig att, att tänka där kan jag också vara en dag. Jag
1: började tänka så för första gången när folk sa till mig att det är så. Att så här, titta, folk som oss är inte där. Och då sa var folk som oss? Ja men kolla, blattar som dig och mig. Vi får inte vara där och där och där. Eh, innan dess så skete jag i hur personen såg ut som jag såg upp till. Eh, oavsett om det var något basketproffs. Eh, I och med att jag spelade basket när jag var liten. Eh, eller att jag, säga, jag var intresserad av rymden och astrofysik som ung väldigt mycket. Eh, och mina förebilder såg inte alls ut som mig. Eh, så... Jag skulle säga att det där blir ett problem när du säger att det är ett problem. Medan personligen, jag i alla fall, min upplevelse är att jag brydde mig inte om det förrän folk började säga att det bör vara ett problem. Mm. Um, så, och så här, en kvotering, alltså, va, hur, hur kan du vara stolt över det du gör på en viss plats om du vet att du hamnade där för att någon kvoterade in dig, mm. enbart utifrån dina attribut som du inte styr över och inte din talang. Och då är det så här, motargumentet kan vara, fast tänk om det finns jättebra talang där ute som inte får chansen för att de eh, inte tillhör en viss etnicitet. Eh, det är så här, men då får du bevisa det först. Eh, att det finns en mycket bättre person som var lämpad för just det här yrket och att det här är ett problem på systematisk nivå. Eh, och jag kan inte se de bevisen någonstans. Mm.
0: Jag kan inte se det. Inför det här samtalet så har ju du och jag pratat väldigt mycket om, om det som pågår i världen just nu. Vissa fenomen som vi har lagt märke till. Vi har pratat om politisk korrekthet och politisk inkorrekthet. Vi har pratat om begreppet woke. Vi har pratat om begreppet cancel culture. Och du sa ju tidigare att du är nyfiken på eh, olika typer av eh, mänskliga fenomen som hänger ihop med informationsteknologins utbredande. Eh, låt oss börja prata om woke. Ett begrepp som används väldigt mycket, kanske inte alltid så noggrant. Hur kan vi ehm, dyka ner i det och, och försöka förstå det begreppet utan att fultolka det? För, för jag kan uppleva att, att, att woke som begrepp används väldigt olika beroende på vem som säger det. Du kan använda det som någonting du är stolt över. Uh, och det var ju därifrån begreppet började att någon var woke var ju att man hade vaknat upp till sanningen och till verkligheten och nu har det ju också använts som skällsord uh, Donald Trump har väl tryckt upp kepsar med, med ordet woke, antagligen väldigt ironiskt och trolliskt
1: till och med Obama kommenterade liksom och använde samma begrepp ja, jag a- vad med.
0: är woke för något?
1: Om om vi ska rota ner i det i detalj så det går att backa hur långt som helst för att hitta ursprunget till det här konceptet där du tolkar världen utifrån orättvisor och att orättvisorna är kopplad till vilken identitet du har eller kombination av olika identiteter. Men jag skulle säga att grunden till det uppstod väldigt tydligt på 80-talet. För då har du två filosofer Ernesto Laclau och Chantal Mouffe som egentligen tittar på en kommunistisk politisk teoretiker italienare Gramsci. Och han var marxist och han kollade på liksom så här marxismen okej, okay, marxism är egentligen en beskrivning av Eller en beskrivning som lutar sig på att historisk utveckling och klasstillhörighet är ett resultat av ekonomiska omständigheter och produktionsomständigheter i ett samhälle. så, Så det är en liksom materialistisk logik bakom Marx. Att det är ekonomiska förutsättningar och förfaranden som determinerar hur klassstrukturer uppstår. Och så kollade Gramsci på det här och tänkte så här, men vad fan. Eh, och just då, en annan del i Marx var ju att förr eller senare så kommer alla kapitalistiska samhällen leda till socialistisk revolution. Eh, det var den enda logiska utgång han såg utifrån sin teori. Och så kollade Gramsci på det här och säger att vad fan, kapitalismen bara fortsätter och fortsätter att förankra sig och det verkar inte vara någon så här socialistisk revolution att tala om här. Tvärtom ju mer liksom arbetarna får bättre förhållanden och ju mer materiellt välstånd de får som ett resultat av kapitalismen desto mindre benägna blir de till att ens vilja göra revolution. Så han försöker hitta en sån lösning. Varför vill de inte göra revolution? Och hans lösning går att beskriva som och jag tror han själv kallade det för det hegemo- kulturell hegemoni kulturell dominans. Så hans insikt eller hans teori, det var att, aha, okej, de lägre klasserna vill inte göra revolt för att den styrande klassen den kommer försöka bygga upp ett sorts ideal av sig självt, så att de klasserna kommer vilja hela tiden försöka bli som de övre mm. Så genom att överklasserna gör sig själva till det common sense, då kommer folk bli förblindade och hela tiden söka det de övre klasserna vill. Mm. Eh, och det här permerar då enligt Gramsci eh, kulturen, alla sociala institutioner, där hela samhället pushas till att försöka bli som den övre klasser, som bourgeoisin. Eh, Så hans teori är att om du vill göra klassuppror så räcker inte att bara ta hänsyn till de ekonomiska omständigheterna. Du måste även dominera samhället kulturellt och politiskt. Så det ekonomiska räcker inte. Men han hade fortfarande det här kornet av att det är fortfarande ekonomiska omständigheter som determinerar hur klassstrukturer uppstår. Han släppte aldrig det helt. Uh, och jag menar redan från Gramsci kan du derivera liksom koncept som vi har idag så här vithetsnorm uh, att det finns en norm i samhället uh, som alla måste tydligen aspirera efter, uh, det kommer ju från Gramsci som säger att bourgeoisin gjorde sig själva till det common sense, det som är det normala, det neutrala uh, och att de underklasserna blir lurade till att vill jag vara en del av det. Liksom från det kan du derivera koncept liksom som husblatte. Så husblatte. Du ser inte orättvisorna för du är bara en del av systemet, du är en husblatte, du servar den klassen och så vidare. Mycket av det här kan du derivera direkt ur Gramsci. Men sen kommer Chantal och Mouffe eh, eller förlåt eh, Laclau och Mouffe eh, och tar Gramsci och så ser de så här skit i att ekonomiska och materialistiska omständigheter ens har någonting med hur samhällen struktureras att göra. Så de förkastade till och med den biten ur Marx. Och så går de över till idén om att det är bara diskursen i samhället som konstruerar hur samhället utformar sig. Det vill säga att de tar idén om att språk och tankar Är en reflektion och representation av verkligheten. Och så tar de det till sin spets och säger att språk och tankar formar verkligheten. Så de byter ut ekonomiska materialistiska omständigheter som grunden till samhällsstruktur. Och säger att det är vårt språk och våra tankar som formar samhällsstrukturen. Det är därifrån woke kommer. För vad du gör nu, nu har du ingen förankring till den fysiska verkligheten. Utan allting handlar om tankar och hur vi pratar som är grunden för samhällsstrukturer. Eh, och liksom klassiska marxister var ju jävligt kritiska mot den här idén. För det är så här, om du inte har någon förankring eh, till ekonomiska omständigheter, till materiella omständigheter eh, och, och du säger att det inte ens finns någon struktur, underliggande struktur bakom samhällsstrukturen, det vill säga materiella omständigheter, eh, vad fan är poängen med att ha sociala strukturer överhuvudtaget? Så jag, jag tycker det är fel att kalla det för så här kulturell marxism eller neomarxism som många debattörer gör. Alltså, du har ju förvrängt hela Marx-idé och bara kastat själva roten ur det i papperskorgen. Och så tar du med så här Class Struggle, det är den enda du tar med dig därifrån. Men sen säger du att det är språk och tankar och den diskurs som råder i samhället som formar allting runt omkring oss.
0: Så det låter snarare som att det är en kamp om vem som styr kommunikationen eller berättelsen om vår samtid eller vår framtid.
1: I, I slutändan blir det ju det. För att om din take på att så här förändra eller förhindra orättvisor i samhället. Eh, om du inte ens tar hänsyn till att. Men vänta. Är inte mänskliga samhällen ett lager ovanpå det fysiska? Eller det är så jag ser det i alla fall. För att det fysiska och det materiella kom innan det fanns mänskliga samhällen. Eh, jag menar, universum som fysisk entitet fanns innan vi fanns. Eh, eh, så för mig är det helt absurt och säga att det är hur vi tänker och pratar om verkligheten som formar verkligheten. Det tycker jag är helt absurt. Men det är det den här idén bygger på. Så Laclau och Muff lägger grunden för det som blir wokism idag egentligen med den här teorin. Så de är poststrukturalister. De menar att det finns ingen deterministisk struktur under själva mänskliga sociala organisationer. Utan sociala organisationer hos oss människor är, vi formar dem utifrån hur vi tänker och pratar. Men, eh, språk.
0: men baseras inte den moderna idén om filosofi på att våra tankar faktiskt påverkar verkligheten?
1: Jag förkastar inte att våra tankar påverkar verkligheten. Och, och liksom, här är jag också kritisk till de som är så här. Oh, de här jävla neomarxisterna, kulturmarxisterna, jävla postmodernisterna, Foucault. Typ de har kollat på en så här fem minuter klipp med Jordan Peterson. <laughs> och det är så här, om du är så kallad hatar postmodernism och ja det finns massa fakta up idéer i, i, i det tankegodset som jag inte håller med om heller. Som att alla stora berättelser är farliga och så vidare. Jag, jag är en anhängare av idén att vi måste ha stora berättelser för att funka. Men om du till exempel är en person som anser dig vara antimarxist och anti- allt som har med postmodernism att göra och att allt som Foucault de här, säger är bara farligt skitsnack och så åberopar du Orwells 1984 och konceptet nyspråk. Och bara, titta vad regeringen gör. De formar språket för att eh, påverka hur vi tänker och inte se hur illa samhället står till. Och det är så här det där är ju så här Foucault 101. Mm. Eh, att hur vi klassificerar saker och hur vi benämner olika saker och ting, det är en del av hur vi upplever och fattar verkligheten. Det förkastar inte jag alls. Men jag menar, till syvende och sist så är det ekonomiska, materialistiska förhållanden som dikterar
0: allt. Jag ser inte heller att de går emot varandra. Jag menar, kampen om språket hänger ju ihop med kampen om det materiella också.
1: Frågan är vart du anser att det börjar. Och jag menar att det börjar med de ekonomiska materialistiska förhållandena. Och sen utformas det en sorts diskurs för att använda det vokabuläret som rättfärdigar varför de materialistiska förhållarna ser ut som de gör. Och det finns såklart ett intresse i dem som råkar vara i toppen av en näringskedja i en viss paradigm. Det är ju såklart i deras intresse att, formets, att språket och kulturen formas på ett sätt som rättfärdigar att de sitter högst upp i näringskedjan. Mm. Så det finns ju en dynamik mellan Exakt. de här två effekterna. Men att förkasta ena sidan helt och hållet tycker jag är
0: absurt. Det är det väl generellt att, att kunna plocka... Eh ett eller två eller flera perspektiv samtidigt och förstå vilken funktion de olika perspektiven har. och Till exempel i i en värld som som bygger väldigt mycket på kommunikativ uppmärksamhet eller som som Bard och Söderkrist kallade för attentionalism om det kan påverka både, både ett yrke och din ekonomi och dina pengar och din sociala tillhörighet så blir ju språket relevant och viktigt.
1: Ja, språk är relevant och viktigt mm. och har vi inte språk för att eh, prata om vissa saker då, kan, då, då är det stor risk att vi inte ens ser de sakerna heller. Eh, och det är väl en stor uppgift bland filosofer eh, att kunna liksom skapa ett vokabulär för att prata om saker som är nya i våra samhällen. För att synliggöra att vissa saker finns. Så jag förkastar inte den idén alls. Men nu drog jag det såklart till sin extrem. De flesta är nog mitt emellan de här två idéerna. Om att allt är materialistiskt, ekonomiskt eller allt är språk och tankar. Men jag skulle säga att Den stora skiljelinjen som jag ser det det är vad du anser vara den orsakande faktorn. Och jag menar att hur mycket vi än försöker forma språk och tankar och begrepp och hur vi pratar om saker och ting så kommer vi inte förändra de ekonomiska, materialistiska förhållandena. Det är bara bara sociokosmetik enligt mig.
0: Det finns ju också någonting här att prata om kring begreppet rättvisa. Social rättvisa Finns det? Eller är det en utopi? Eller en farlig utopi? Eller hur ser du på begreppet social rättvisa?
1: Alltså social rättvisa med stort S och R Eller (laughs) social rättvisa bara som allmänt begrepp? Jag menar bara
0: Vi plockar fram båda
1: jag, jag ser ett värde i att eh, ett sunt, stabilt, mänskligt samhälle där så många som möjligt känner att de kan vara en del av det och bidra med de talanger de har, eh, bör försöka jämna ut eh, vissa orättvisor. Eh, Säg att du till exempel inte har råd med att gå på universitet. Jag tycker det är en fantastisk idé eh, att alla i Sverige kan gå på universitet kostnadsfritt. För mig är det en form av rättvisa. Mm. Eh, Gratis sjukvård. Kostnadsfri för eh, brukaren. Mm, eh, ja, absolut. Eh, det, det tycker jag också är en fantastisk idé som jag mm. gärna vill behålla. Jag ser mig själv som en eh, stor fan av idén bakom fri marknad och kapitalism. Eh, samtidigt tror jag att vissa saker är bättre under statligt monopol, eh, och då menar jag inte systembolaget, men. Vissa funktioner som till exempel att förse medborgarna med sjukvård eller tillgång till universitet. Den sortens statlig regi kan jag vara för om det sköts på ett bra sätt. Så den sortens rättvisa, absolut. Men sen finns det en annan sorts idé kring social rättvisa med stort S och stort R. Och det är ju det, de här lösa konstellationerna av rörelser som kallar sig själva för så här eller de kanske inte ska kallar sig själva Woke längre, eh, men som är ute efter en sorts utopi bakom idén med social rättvisa eh, som bygger på eh, Laclau och Mufs eh, idéer som de tog från Gramsci, som går ut på att vill du uppnå rättvisa eh, vill du uppnå eh, vinst i den här klasskampen så räcker det inte med ekonomiska aspekterna eh, eller tvärtom, är du extremist så anser jag att de inte har någon betydelse du måste vinna ett kulturellt krig ...mot hegemonin. Och det gör du... Och och, och därifrån kommer sen idén som jag tror Kimberley Crenshaw... ...lag grunden för hela konceptet intersektionalism. Att samhället består av individer som tillhör olika kombinationer av identiteter... ...beroende på om du är man, kvinna, vilken etnicitet du har... ...om du har funktionsvariation, etc... Eh, och sen har de byggt en sorts matris av dominans eh, där eh, ja, den vita heterosexuella cis-mannen eh, är högst upp i den här dominanshierarkin eh, och sen går det bara ut för ju längre ner du går, desto mer du avviker från den här, eh, vad blir det, heterosis-normen. Eh, så, så och jag brukar alltså ställa mig frågan varför ville Laclau och Muff ens lägga fram en sån här teori? Så här, vad är det som drev dem till att ens vilja gå den här vägen. Eh, och jag kan inte sluta tro att så här, de insåg att marxism eh, eller jag tycker att marxism den tidiga Marx var ett fantastiskt analysredskap. Mm. Men att lösningarna som kom utifrån det eh, felade ju totalt. Eh, och jag tror att det är många som investerat sin sitt ideologiska kapital i marxism och sen varit besvikna på att det inte funkar. Och när Laclau Mouffe började bli stora det här var ju när liksom det kommunistiska projektet hade felat på massa ställen. Så jag tror att av så här egen intresse så var det så här ja men vi remixar det så att det har något annat än ekonomisk struggle att göra. Och så börjar de söka efter något annat och där kommer identitet in som en sorts räddare på det här marxistiska projektet. Så där någonstans tror jag vi kan hitta mycket av grunden för det vi har idag. Och så kommer intersektionalitet som ett brev på posten och skapar den här identitetsmatrisen från vilken du kan klassificera i människor i hur mycket makt de har.
0: Och många förknippar ju woke idag med det som vi slarvigt kallar vänstern. Att det är vänstern som, som står för woke eller är woke och på olika sätt vill bestämma, nu, 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 ful, nu väljer jag att fultolka det, men att vänstern, woke vänstern vill bestämma vad du och jag ska säga vem som är och vem som inte är förtryckare och offer, och där finns det då från den så kallade woke vänstern ett, 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 en intention om att kanske äga den här berättelsen men riktigt så enkelt är det ju inte woke finns ju inte bara på ena sidan men vi kan ju också se en motsvarande woke-rörelse på högersidan. Så hur skulle vi kunna måla upp det här så att vi förstår helheten? Så jag
1: tror det som idag kallas för woke vänsten. jag tror inte de är så jävla många. Jag tror inte det är många som sitter och så här, diskuterar Laclau och Muff och så här, Gramsci och bara så här, är det marxism? Är det? Jag tror de flesta bryr sig inte ens om det. Men kostnaden, den sociala kostnaden att gå emot den här väldigt högjudda falangen av lite vänster, lite marxism, lite postmodernism, det är liksom en häxblandning av allt det här. Den sociala kostnaden att gå emot dem är jävligt hög. Mm. För går du emot dem, då blir du plötsligt lablad som rasist, mm. förtryckare, kvinnohatare och så vidare. Mm. Och jag tror det är det som gör att de kan få väldigt mycket makt på väldigt kort tid. Vilket de har fått på vissa håll i USA. Jag skulle säga att den inte är jätteutbredd i Sverige än. Men det finns signaler som visar på att det kan gå åt det hållet här också. Vilka signaler? till exempel att eh, alla universitet nu börjar rannsaka sig själva och typ gör om kurslitteratur och språkbruk för att allting ska plötsligt vara så kallat inkluderande. Eh, och man ska ta hänsyn till hur man kommunicerar så att det inte ska uppfattas som mikroaggressioner och så vidare. Vi har ganska mycket eh, genusstudier som pågår i Sverige som bygger på de här teorierna som jag skulle säga är inte jättevetenskapligt förankrade. Eh, det tycker jag är ett varningstecken. Det är rätt mycket pengar som går till den forskningen i Sverige. Företag börjar agera mer och mer utifrån de här högljudda kraven på, återigen löst använt begrepp, vänsterwokism, inklusion, att man gör narr av män och sådana här grejer. Mm. Sådana tendenser är ganska tydliga tycker jag men jag tror inte att de är så många men däremot så har de ett väldigt bra strategiskt läge för att den sociala kostnaden att gå emot dem är jävligt, jävligt hög. Medan den sociala kostnaden av att gå emot löst använt begrepp återigen, höger wokeism eh, kan Berätta, hur, hur ser du höger wokeism? Bara som att inte har olika
0: Nej, men jag, jag har ju tittat på det sen du och jag pratade och försökt förstå vad höger woke kan vara för vänster woke hade ju ett tydligare grepp om innan och så tror jag att du eller Carl som gjorde, hjälpte mig med researchen eh, hjälpte mig att se vad men vänta lite det finns tendenser till till höger woke också. Som jag utgår ifrån att woke är den som har vaknat upp till och ser sanningen om orättvisan eh, eh, så, så används den också från högen fast i andra begrepp. Eh, det är Begrepp som är det NPC ja, just det. eller redpillad där man har vaknat upp till en annan sanning om vem förtryckaren är och vem som är den förtryckte. Och den sidan tenderar mer till att dra åt kanske etnonationalism eller en nostalgi om hur det en gång var. Så jag kan börja se de här två olika sidorna. Som på något sätt är väldigt, väldigt lika. (laughs) Där där, där ena sidan varnar för andra sidan. Och den andra sidan varnar för den andra sidan. Och de är i ett ytterkantskrig. Ganska aggressivt sådant mot varandra. Och däremellan finns majoriteten av mänskligheten. Som står som en samling frågetecken. Och undrar vad fan ska jag göra? Och är rädd egentligen för båda sidor.
1: Jag, Jag tror... Eller så här. Jag själv skulle... Um, så här, idag så bryr jag mig inte om någon skulle kalla mig för rasism eller för rasist för att jag uttryckte mig på ett sätt som enligt woke ideologi anses vara rasistiskt. jag bryr mig inte om det längre men jag kan förstå att många skulle värja sig från att uttrycka sig på olika sätt för att få de här stämplarna på sig mm. uh, däremot uh, att bli lablad för någonting av den så kallade woke högen har inte lika stor social kostnad skulle jag säga. Mm. Uh, men jag håller med dig i det att uh, den, den andra sidan av politiska spektrumet uh, har gjort en motreaktion på woke. Yeah. Uh, men uh, det är liknande uh, dynamik vi ser där. Uh, där man tävlar om vem som uh, uh, är störst offer egentligen. Uh, där, 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 där den grupp som vän, förlåt, löst använt begrepp men där woke vänster ser som källan till all tyranni och ondska i världen vilket är den heterosexuella vita mannen. Eh, på andra sidan spektrumet eh, så har den gruppen hamnat längst ner i hierarkin istället. Eh, där en eh, kulturvänster som bor i innerstan i Stockholm eh, är den stora ondskan.
0: Ja, eller, eller, eller neomarxister eller eh, feminazis Exakt. eller NPCs. Exakt. Liksom. Precis. Så. Men båda är ju offerkulter. Det skulle
1: jag... Det tycker jag är en rimlig beskrivning, absolut. Båda är offerkulter. Ja.
0: Och vill nå makten genom det.
1: Ja, och de försöker bygga upp någon sorts utopi. För de har målat upp källan till all ondska i världen. Bara vi gör oss av med den här källan mm. till ondska så kommer vi uppnå total perfekt harmoni. Mm. Som är en utopisk berättelse men jag menar att alla utopiska berättelser är dystopier egentligen. I utopisk förklädnad. Så
0: är det här fenomenet nytt, den här kampen om vem som skriver nästa berättelse?
1: Det, det är inte alls nytt. Eh, jag, men jag Visst, de kanske tror att de tillhör en kamp där de ska skriva nästa berättelse. Men jag skulle mer säga att eh, var, varje gång det sker paradigmskiften i historien eh, där vi förkastar ett gammalt meningssystem där ett gammalt överskottsproduktionssystem eller ett värdeskapande system alltså en motor i ekonomin disruptas av ny teknologisk utveckling så leder det oftast eller det har alltid lett till en period av kaos där det har blivit så här imperialistiska krig mycket interna konflikter i samhället klasskamper börjar uppstå men också väldigt mycket pessimism och irrationalism det brukar alltid följa med i den här processen. För att det tror jag är en respons på att. Den berättelse som man hade förankrat sin existens i. Börjar luckras upp och vittras sönder. Och för att snabbt ersätta det. Och få någon sorts så här psykologisk trygghet. Av att så här, ja, men, jag vet varför det här är kaos. För att X, Så uppstår en massa irrationella. Eh, ganska galna idéer om varför saker och ting är som de är och hur man kan lösa dem. Eh, till exempel när vi började skifta från ett eh, så feodalt eh, bondesamhälle eh, säg 11-1200-talet eh, och började gå mer och mer mot en sorts eh, kommersiell kapitalism som började etablera sig i Europa i alla fall eh, runt 1400-talet. Perioden däremellan Liksom, där hade du hur mycket som helst eh, av så här, eh, astrologi, magi, flagellantism, när folk började slå sönder sig själva med kedjor för att visa sin hängivenhet till Gud. Eh, folk som började låsa in sig själva och leva så här ultra för att tortera sig själva. Massa sådana här irrationella idéer eh, och eh, rörelser uppstår under de här perioderna av kaos. Eh, jag skulle säga att. Eh, woke, oavsett vilken del av det politiska spektrumet det är färgat av så är det en del av den här irrationella responsen på ett kaos som börjar utformas nu.
0: Och det låter ju som ett slags kontrollbehov eller kanske ett trygghetsbehov snarare. Förstå vad fan är det som händer? Vad är meningen med det här? Och vad är det som har skapat en högre nivå av kaos just nu?
1: Ja, mitt svar kommer alltid vara teknologisk utveckling. Liksom idén om den här trygga nationalstaten som är en ändå ganska historiskt sett ny idé. Att vi har en så här trygg nationalstat Och så har vi BNP-kalkyler Och så har vi en riksbank med en ingväs och en ratt Som kan styra ekonomin och se till att allting funkar Och så har vi inkomster till alla och pension till alla Och allting bara rullar på fint Det är en jävla anomali i människans historia Att det ska vara på det här viset Så idén om att nu har vi genomfört det stora mänskliga projektet Nu ska vi bara exportera det här till resten av världen Det är en ganska historielös idé skulle jag säga. Det finns massa olika anledningar till varför just det här samhällsskicket har uppstått i Europa. Eller västerländsk civilisation. Och inte alls kunnat bruta sig lika mycket i andra delar av världen. Men jag skulle säga att internet är en stor del av det här. Till exempel att du har en trygg arbetarklass med garanterad arbete och pension och alla de här sakerna. Men alltså, så fort du kan få samma arbete utfört på andra sidan världen för en fraktion av kostnaden eh, utan att förlora effektivitet och utan att förlora mycket av tidskapet som uppstår av att sprida på produktionsprocesser runt om i världen. När du har extremt avancerad transportteknologi, du har extremt snabb informationsöverföringsteknologi så börjar du slå sönder de saker som byggde upp de här statsskicken vi har här i väst. Eh, så jag skulle säga att det är teknologisk utveckling och framförallt informationsteknologisk revolution eh, som kickar igång de här processerna. Eh, och så kombinerar du det, det med faktumet att eh, med hjälp av internet och att alla går runt med en kamera så är ju alla någon sorts så här protomikrojournalist. Så allt som händer överallt kan folk rapportera om hela tiden så plötsligt blir du medveten om hur jävla kaotisk världen är. Och alltid har varit. Allt alltid har varit visserligen lite mindre kaotiskt liksom under de senare perioderna, åtminstone här i väst. Men jag tror att det här är någonting nytt för människor att uppleva kaos på Just det här det. sättet. Och det i sig får ju folk att börja ifrågasätta eh, saker och ting.
0: Och ett sätt att, att hantera sitt kaos, eller ångesten du upplever av kaoset, är att försöka kontrollera det du kan kontrollera. Um.
1: Och försöka hitta en sorts förklaring till det Men Det är ju det religion har haft som syfte mm. alltså Religion är ingenting vi bara hittat på ur det tomma intet Alla mänskliga samhällen har religion Det kommer du inte undan Alla mänskliga samhällen vilar på en tro om någonting Som inte går att bevisa, som inte går att ta på Men vi bara tar det som vedertagen sanning Och så bygger vi samhället utifrån den tron Det har alla mänskliga samhällen haft så revolution, eller religion som jag ser det, det är bara en evolutionär, evolutionärt utvecklad mekanism för att kunna bygga väldigt komplexa samhällen som vi människor har. Så självklart så fort det börjar bli kaos och den gamla religionen, som i väst kanske är den idén om den fria, rationella, tänkande individen som ska bli självförverkligad en vacker, fina, den går att slå hål på ganska lätt idag. Så självklart kommer folk söka efter ny mening och religion. Så det är inte allt för osannolikt att de här irrationella rörelserna som bildas nu får väldigt mycket religiösa egenskaper av sig. Mm. Men att ta liksom eh, så klassisk eh, eh, Lacan-muv-inspirerad woke-ideologi. Eh, Du kan pricka av rätt mycket från kristendom i den ideologin. Du du, du är born again. Du ser världen tack vare Guds uppenbarelse. Du är woke. Du har vaknat upp och du ser sanningen. Satan är den mytologiska representationen av all ondska. Den vita heterosexuella mannen är den representationen i woke ideologi. Du föds med synd i kristendomen och du föds med privilege inom woke ideologin. Du kan pricka av alla de här grejerna. Så, och det är inte så förvånande för det är ju samma gamla hårdvara vi har haft i flera hundratusen år till och med säkerligen, det är ju samma hårdvara som vi hade åtminstone för 70 000 år sedan, det är samma hårdvara vi bär på idag så det är inte så konstigt att samma gamla mönster återupprepas hela tiden mm. men ändå annorlunda
0: Så det är inte ett kulturkrig, det är ett religiöst krig Jag men vad är skillnaden mm. på dem För på samma sätt som i, i, i
1: Det är samma med miljörörelsen Och det är så här, jag vill vara jävligt tydlig Jag förnekar inte global uppvärmning Jag är så gammal vetenskapsgubbe för, för sake, Som jag doktorerat på universitetet universitet alltid. Jag förkastar inte vetenskaplig metod Jag förkastar inte idén om att Dra ut miljontals år Av lagrad dinosauriesaft Från under jorden och bara släpper ut I atmosfären Det kommer att ha som fucking konsekvenser <laughs> Men, men vissa falanger av miljörörelsen, återigen löst använt begrepp. Den är väldigt liksom, eh, divers. Det finns många olika falanger i den. Men den bygger också på en apokalyptisk berättelse: eh, eh, och där du kan pricka av rätt mycket från kristendomen i den berättelsen också. Jag menar så här: Tar du så här: IPCC, FNs klimatpanel, värsta scenarios. Och kom ihåg att det här är scenarios på väldigt komplexa system- men säg att vi ser dem som sanning. Om du tar deras värsta scenario- så leder det till att så här, om vi inte utvecklas någonting teknologiskt på de kommande 80 åren tror jag det är. om vi har samma förbrukning av resurser och förbränning av fossila bränslen idag i 80 år framåt från och med nu det kommer leda till x antal grader temperaturökning och det kommer leda till liksom massöversvämningar massutrotningar, hundra miljontals människor kommer behöva gå på flykt det kommer vara fucking kaos och det är hemskt om det skulle nå till den punkten jag hoppas verkligen inte vi kommer till den punkten men det är inte undergång det är fortfarande inte undergång. Och det är en stor skillnad på de två sakerna. Eh, och jag menar... Och lösningen på det har nu blivit så här... Lösningen som delar av miljörörelsen lägger fram... Vad har det lett till? Det har lett till så här, en armé av klimatångestpatienter som sitter och dricker dryck och väntar på apokalypsen. Det är liksom resultatet du får av att bygga upp en apokalyptisk berättelse eh, och tro att du genom så här att skamma folk vilket... Båda aspekterna av bok också håller på med. Att skamma folk till rätt beteende eller nudging som det heter på det finare språket. Det är exakt vad det handlar om. Att det på något sätt ska leda till förändring. Så återigen det är samma grej där. Där, där du kan pricka av alla de här sakerna. Att så här, du föds med synd inom kristendomen... ...och inom den religiösa aspekten... ...av miljörörelsen... Eh, ...så är du syndig som människa för att du konsumerar saker. Eh, och och liksom, ...har du konsumerat för mycket och begått synd... ...om du har ätit för mycket kött och flyget för mycket... ...flygplan och skjutsat ungarna till dagis... ...med bil liksom, eh, ...det gör inget om du syndat för det finns en väg ut... ...du kan köpa ekoprodukter istället... ...så liksom det är avlatsbrev i grön förpackning. Eh, du, du drömmer om en, dyst, en utopi... ...där allting är harmoniskt... ...det kallas för cirkularitet... Vi ska bygga en cirkulär ekonomi. Och du säger, men herregud, det finns ingenting i universum som är cirkulärt. Hur menar du då? Det är, alltså, det här idén om att det är ett kretslopp, det är ju bara helt absurt. Solen kommer dö till slut. Den kommer sprängas. Ingenting går i cirklar i universum. Det bara pff, går åt ett håll. Men sen, vi människor lever i en så pass liten tidskala relativt till hela universum, så vi kan uppleva saker som cirkulärt. Mm. Men hur du än gör, att leva kostar. Att vara en levande organism kostar. Att vissa organismer tagit över vissa delar av jorden och utrotat andra eller liksom tagit slut på resurser för att de har brett ut sig för snabbt. Det har skett hela tiden, det är ingenting unikt för människan. Men
0: idén om entropi är ju den ultimata ångesten.
1: Ja visst, och jag menar exakt, och det går ju emot cirkularitet totalt. Det går emot cirkularitet totalt. Så
0: vad gör du med din
1: ångest? mer teknologi. <laughs> Nej men alltså, det är det som är så talar
0: en teknokrat.
1: Det är ironin i det hela. Det är teknisk utveckling som har lett oss till där vi är idag. Eh, och, och där vi liksom förbrukar resurser mer med vad vi kan. Eh, liksom våra ekosystem klarar av att hantera. Vi håller på att värma upp planeten. Eh, men det enda sätt framåt som jag ser det det är att bara kasta ännu fler ingenjörer på problemet så vi kan utveckla solenergi eh, så att vi kan utveckla rymdteknologi så att vi kan få tag på resurser vi behöver för att hålla igång den här civilisationen eh, eller till och med liksom tänka så långt att kolonisera andra planeter eh, och nu kommer jag säkert bli stämplad som vit så här, kolonial eh, teknokrat whatever men det här, jag ser ingen annan väg ut ur det här
0: Men du Elon Musk, är inte det också en berättelse?
1: Klart det är Det är en grym berättelse <laughs>
0: Det säger ju alla ja, om sin berättelse nej, ju.
1: Nej, alltså så här, det, det är därför folk attraheras till honom Och hans olika projekt För det är en väldigt visionär berättelse
0: Men också en berättelse
1: Absolut, det är en berättelse Men det är inte bara en berättelse De bygger saker faktiskt också De bygger ju saker De sitter inte bara och pratar de säger inte till folk hur de ska bete sig. De säger, hej, så här har du betett dig. Har du provat att testa vår grej? Mm. Eh, då kommer du inte vilja bete dig på det där gamla sättet längre. För vår grej är så jävla mycket mer awesome. Om vi tar typ deras elbilar som exempel. Eh, så det är inte bara en berättelse. Det är en berättelse kring någonting de faktiskt gör. Och visst, du kan marschera på gatan och hur mycket som helst och prata om så här social orättvisa. Eh, eller miljöproblemen som vi har globalt över hela planeten idag. Eh, men det är så här, lycka till... Och, en annan aspekt som leder till civilisationens förfall det är att du förväntar dig att dina barn kommer ha det sämre än dig själv. Det är då du börjar så ifrågasätta. Så här, what the fuck is going on? Mina barn ska ju ha det bättre än vad jag hade. Eh, att övertyga en hel planet där fler och fler länder nu börjar bli industrialiserade, utveckla och flyga och liksom ta del av all rikedom som vi i väst har fått njuta av väldigt länge. Att säga till alla så här nej men nu ska vi backa ni? Nu ska vi inte ha på längre. Nu får du ha hela lite så här citron i vatten och lite fläder och så får du liksom doppa håret i det och så här det. Jag vet folk som gör det, det är helt sjukt. Och så tror man att de håller på att rädda planeten. Så här, gå och läs en matematikbok bli ingenjör. Det, det är det enda sättet jag ser ut ur det här.
0: Jag tror att...
1: Och jag är optimistisk, jag vill bara lägga till det.
0: Jag tror att den intersektionalistiska woke-vänstern också tror att de gör saker. Jag tror att den etnonationalistiska romantikhögen med walk också tror att de gör saker och jag kan också se naiviteten i Elon Musk ledda framstegs optimistiska teknokratliberalerna ja. att även där finns det blinda fläckar jag menar, bara för att du importerar mänskligheten till mars så har vi inte evolverat inifrån varför ska du importera förlåt, Varför ska du exportera någonting som inte ens funkar här?
1: Men vad menar du, inte funkar? Vad är det som inte funkar? Nej, men jag menar att, det är helt sjukt varför? hur det ens funkar som det gör. Det är helt <laughs> absurt Absolut. för mig.
0: Varje dag är ett mirakel. Det är helt värdig ja, om. Att, att bussen överhuvudtaget går att vi inte biter sönder varandras ansikten är ett mirakel.
1: Och det är därför jag inte har ångest. Det är därför jag inte har existentiell ångest. För det är så här, vi är så här nära, och ni som lyssnar på det här så har jag tummen och pekfingret väldigt nära varandra just nu, en millimeter mellan. Vi är så här nära. Så här, ta bort näringstillförsel hos människor. I, jag gör det två månader. Så är vi tillbaka i tribala samhällen på 150 perser försöka försöker ha hjälp av resurser. Så kom inte och säg till mig: Nu säger jag inte det här till dig, jag säger det till den hypotetiska fienden gör i mitt huvud. Kom inte och säg till mig att det är hur vi tänker och pratar som formar våra samhällen. Ta bort mat till försel i två månader så kommer du få se att jävlar vad samhällsstrukturerna och organisationerna kommer förändras så här snabbt. Mm. Så varje dag är ett mirakel på ett sätt. Men samtidigt, vi har ändå byggt en civilisation som ändå gått igenom jävligt mycket kaos och skit och ändå lyckats stå på benen så pass länge. Så någon sorts stabilitet finns det ju någonstans i det här. Så jag, jag har svårt att se pessimismen i det. Däremot är jag öppen för att det förmodligen kommer bli kaotiskt ett tag framöver.
0: Och vem är den hypotetiska fienden du ser framför dig?
1: Alltså, jag ser det inte som fiende. Men jag, jag ser det som ett slöseri på resurser och energi. När man försöker gå korrigera folks beteenden och använda skam som metod och social utfrysning som metod för att försöka få människor att vara bättre istället för att faktiskt bygga någonting. Om du tycker det är sjukt att vi har transportmedel som spottar ut massa gift i atmosfären och drivs på, en, på ett bränsle som kommer ta slut förr eller senare, det är också ganska sjukt. Men bara det räcker som argument för att gå fossilfritt, oljan kommer ta slut om din lösning är att skamma folk till rätt beteende eh, så kan inte jag ha så mycket respekt för det. om du däremot slår nuvarande aktörer på deras eget spel eh, då blir jag så här: wow du har faktiskt försökt lösa det här konkret på ett, på ett materialistiskt plan och inte bara på ett ideologiskt plan eh, tycker du att företagen är rasistiska och socialt orättvisa bygg ett bolag och visa vägen hur man ska göra istället
0: men där pekar du på en av de blinda fläckarna hos sådana som dig
1: ja, klart du har det
0: att ni ser människor som potentiellt rationella är ju det mest irrationella som finns.
1: Jag håller med. Så här, Rationellt för mig, det är det som funkar. Så, så här, Religion för mig är väldigt rationellt för att religion har fått väldigt många samhällen att fungera eh, väldigt länge mm. till stor del tack vare den religiösa tankegodstomman de med sig mm. som förklaring av omvärlden. Så för mig är religion helt totalt rationellt. Mm. Så, men, så, okay, så, visst, men bara det här
0: ja. lösningsfokuset Jag upplever att du har ett lösningsfokus ja, då, ja. Ett teknologiskt ja. lösningsfokus Låt oss bygga saker för att bli bättre Det är ju ett rationellt tänkande Baserat på en irrationell befolkning Det är ju irrationellt Att det skulle funka
1: Men det har ju funkat
0: att viss del, absolut. Men om vi skulle vara genom rationella så skulle vi bara satsa på lösningsfokus och teknologi. Men vi är inte genom rationella.
1: Nej, vi är inte genom rationella, men vi har fortfarande en förmåga att lösa problem med teknologi. Absolut. Jag menar, om det är någonting som binder samman allmänsklig aktivitet så är det ju det faktumet. Absolut. Right? Så vi, vi kan kalla det rationellt eller irrationellt men det är så här. Lös det genom att skapa någonting. Det kanske inte behöver vara tekniskt. Men skapa någonting som attraherar folk till att bete sig som dig och visa att det beteendet leder till det utfall du ute efter.
0: Så du tror att en teknologisk lösning kommer få oss att bete oss mot varandra?
1: Jag tror att en teknologisk lösning på fossila bränslen leder till att vi inte hettar upp planeten i samma takt.
0: Mm. Men vi kan ju inte komma fram till den lösningen tillsammans i ett samarbete medan vi håller på i irrationella.
1: Ja, nej det kan vi inte men det, all, alltså alla behöver inte bli rationella. Det räcker med att tillräckligt många blir ingenjörer. <laughs> sen, kan folk, sen kan folk marschera på gatorna hur mycket de vill eh, och, 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 och sprida, sprida gospen om havreryck till befolkningen och sen låtsas som att de inte gjorde det när det visar sig att den är lika eh, skadlig fast på andra sätt. Mm. Eh, Men det är Oatly i alla fall. De försöker i alla fall bygga någonting som inte dödar djur. Och bidrar till utsläpp som nötkreatur gör för att få ut mjölk. Det är de.
0: Ett till fenomen som uppstår i i samband med Woke är ju någonting ytterligare som är väldigt slarvigt benämner som cancel culture. Och det hänger ju på något sätt ihop med woke-rörelsen. Eh, kanske i synnerheten som kommer från vänstern. Att när någon uttrycker sig på ett sätt som går emot status quo så ska den personen tystas eller avgå eller inte höras eller synas. Och det har jag ju pratat om flera gånger i den här podden också tillsammans med olika personer. Och vissa står ju och skriker cancel culture så fort någon stöter på motstånd eller någon konfronteras eller någon avbokas. Jag är ju blivit avbokad också. Jag har säkert skrikit cancel culture. Men efter ett tag börjat fundera på vad fan betyder det begreppet egentligen? Vad betyder cancel culture? Så
1: generellt sett går du emot sociala tabun så blir du utfryst. Det är ju själva funktionen som tabun har. Och tabu har vi haft så långt bak vi kan gå liksom sociologiskt, historiskt i mänskliga samhällsutformning. utformning. Mm. Typ så här eh, att producera barn med din egna syskon etc. Så tabuer har ju haft en viss funktion för att förhindra vissa beteenden. Sen kan vi diskutera om alla tabuer alltid är lika viktiga hela tiden. Eh, vi kan ta eh, så här, innan cancel culture ens var ett begrepp Om jag hade gått ut offentligt och sagt att jag är extremt jävla drogliberal. Vilket jag är. Jag förespråkar inte all sorts droganvändning. Jag tycker vissa droger, eller rätt många av dem, är skit. Jag tycker det är synd om du spenderar din tid och din kropp på de drogarna men jag är helt öppen med att det finns vissa droger som kan vara väldigt användbara som verktyg och som inte alls är så farliga som de är utmålade till att vara. Mm. Tvärtom mindre farliga än droger som är sanktionerade av staten. Mm. Går jag ut och säger det här offentligt så är det stor risk att jag blir av med uppdrag, jobb blir socialt utfryst beroende på vilket jobb och vilka uppdrag jag har och vilka yeah. sociala kretsar jag befinner mig i. Mm. Det är att gå emot ett, emot ett väldigt förankrat svenskt tabu. Inte det? bara svenskt, men...
0: Och är det, skulle du säga att det är ett fenomen som du skulle kalla för cancel culture?
1: Nej, för att de flesta har inte ens vågat gå och göra det, så det har inte ens blivit en grej av det. Men sen när fler och fler saker plötsligt börjar bli tabu, där du inte ens vet vad som är tabubelagt och inte längre till exempel som att för vad kan ha varit 5-6 år sedan och säga att att ha jättehög invandring, inte ha någon plan för hur folk ska integreras, kan det bli ett problem? Liksom hade jag formulerat mig så för 7-8 år sedan hade ju folk flugit på mig, tveklöst. Och sagt så här: jävla jävlarasse, whatever. Och så här, det tycker inte jag borde vara ett tabu. Och det kan vi diskutera, men idag fler och fler saker tenderar att bli eller gå åt det tabubelagda hållet. Um, eller i alla fall, det var vad kritikerna av Volk vänster säger uh, och visst, det finns väl exempel på flera uh, offentliga personer som blivit av med uppdrag utifrån uh, vad de har pratat om, mm. uh, Alexander Bart, TV4, Johan Grant uh, Lunds universitet om jag inte missminner mig Ann Heberlein, Per Brinkemo uh, när han började prata om klaner för väldigt länge sedan mm. och blev totalt utfryst medialt och nu är han en superhjälte plötsligt mm. för att debattklimatet av en så uh, det, det finns det finns ex- exempel på cancel culture. Å andra sidan, å andra sidan eh, om, och det här pratade vi om innan vi började idag. Eh, det så här, går du emot status quo? Det var du, det var du som eh, formulerade så, vilket jag håller
0: med helt och hållet. Jag, jag diskuterade det här med eh, en kvinna som, jag tror hon sitter i kommunfullmäktige för Sverigedemokraterna och hon menade på att hon hade för 6-7 år sedan kritiserat Sveriges invandringspolitik och då hade hon stött på motstånd och det kan både yttra sig i social utfrysning konfrontation, ekonomiska konsekvenser och så tyckte hon att det, var, att det var fel och jag menade på att jag tyckte att hon gnällde för att varenda person genom världshistorien som har utmanat eller kritiserat eller gått emot status quo har fått stötta på konsekvenser så om du gör det så får du också stöta på de konsekvenserna. Det ingår i att utmana och kritisera status quo. Och då känns det ovuxet att gnälla om det. Sen finns det ju en gräns där det går över till hot och, och våld. Och det ska vi ju ha eh, juridik och, och lagar till att skydda människor. Men att bli utfryst... Att bli av med uppdrag. Det finns ingen mänsklig rättighet. Det finns ingen lag som kan skydda dig från kritik eller konsekvenser av att du har stått emot någonting.
1: Ja, jag håller med i den beskrivningen. Jag tycker det är sorgligt att du ska behöva bli stämplad för massa saker. Nu vet jag inte exakt vad den här politikern har sagt för 7 år sedan. Nu pratar jag generellt. Det är sorgligt att du ska bli av med uppdrag och bli stämplad och socialt utfryst för att du tar upp någonting Som inte alls behöver vara tabubelagt. Jag tycker det är sorgligt men att sen säga att det är förtryck eller att det inte finns någon yttrandefrihet... Eh, den beskrivningen köper jag inte.
0: Men vad du inte tycker borde vara tabubelagt. Verkligheten är ju så att invandringspolitiken i Sverige har varit tabubelagd. Om Absolut. du ger dig in i den leken mm. så förstår du att den är tabubelagd.
1: Ja, Då det du... vet ju du i förväg. Det, är ingen, det var ingen överraskning. Verkligen inte.
0: Ja. Så vad du tycker om att den borde eller inte borde vara är inte relevant?
1: Eh, nej, jag håller med dig där också. För det, det är ingen som kan säga att de inte visste att så här, oj, var det här tabu? Det visste jag inte, när det gäller invandringspolitik och Sverige. Eh, men att prata om klaner som ett fenomen, där var jag chockad. Det visste inte jag var en tabu. Varför det? Det finns, det finns klaner. Vad har det med... Alltså, bara för att du... Att du benämner och gör en de- deskriptivt projekt kring vad klaner är, hur de fungerar, eh, vilka f- farhågor det finns bakom det. Det betyder inte att du säger att alla människor som inte har etnisk ursprung är eh, klaner. Eh, att det skulle vara tabubelagt var en chock för mig. Så säger, hur vet vi ens vad som är tabu? Eh, men, så det finns en gråzon där som jag tycker är oroväckande. Jag har ingen lösning på det, men jag tycker det är oroväckande.
0: Går du på sexköpslagen, mm. Går du på frågan om dödshjälp? Går du på frågan om invandring? Går du på någonting som har med etnicitet att göra? Någonting som har med jämställdhet och kön att göra? Någonting som har med hbtq-frågor att göra? Så är det laddade områden. Speciellt om du tar en konträr position eller en kulturellt avvikande position så kommer du stöta på motstånd. Jag menar, hela den här podden har ju präglats av att jag tagit in gäster som har tagit den positionen. Och det har ju drabbat både de gästerna, men även mig och oss i den här redaktionen, att sen gå ut och whina om det. Och vi har också gjort det. Jag har också gjort det. Det är så jag har lärt mig att titta på mig själv och bara, men vänta lite. Stå för din ställning i den här frågan. Stå för att du vill riva ner tabun. Stå för att du vill stå... För sanning och stå för att du vill ta konflikter och stå kvar. Kanske till och med unnar dig att bli kallad för kvinnohatare för inte se förnekare och rasist. Det ingår i fucking jobbet.
1: Jag är beredd att hålla med i där. Jag tycker det är sorgligt att det behöver vara så kring så många saker. Um i alla fall här i Sverige Men
0: jag är nyfiken på, varför tycker du att det är sorgligt? För då har du en utopisk bild av hur du tycker att det borde vara.
1: Men för att allting tar så jävla lång tid i så fall. Ja. Yeah. Det tar så en jävla lång tid yeah. helt i onödan Varför är det onödan? Det är
0: så. Vi tar tid, vi är tröga, konservativa kristdemokrater hela bunten Hela mänskligheten är en trögröd Det här borde ju du veta Teknologi kan röra sig snabbt men inte människor Ja, teknologi kan röra sig
1: snabbt, inte människor, eh, men så här, du är vi är
0: superkonservativa.
1: Det är vi, men när jag tittar på typ, våra grannländer så blir jag blir av Jag blir av Det är så här, varför kan man prata om vissa saker mycket friare där än här? Som då droger,
0: mm.
1: invandringspolitik, Sexköp Mycket av det som är tar just i Sverige. Ehm men visst, jag ser skärmen i att det är så jävla ett jävla minfält. Jag ser skärmen i det. Eh, jag tycker det är synd att vissa människors liv kan förstöras för att de går emot en tabun. Eh, jag tycker det är sorgligt. Eh, men jag håller med dig om att eh, för det mesta vet du om du håller på att gå emot ett tabun nu eller inte. Så då får du vara beredd på worst mm. case scenario. Mm. Du får vara beredd på det. Mm. Den biten köper jag. Jag gör det. Och kom inte att säga att du inte har yttrandefrihet i Sverige. Exakt. Det köper jag inte heller. Staten har inte kommit och lagt sig i eh, någon av de fallen där det har varit cancel, så här, tydlig cancel culture. Det har varit att till exempel ett företag eh, med undantag för Johan Grant för då är det ändå ett eh, Men att till exempel...
0: Han jobbar ju fortfarande kvar. Eh,
1: Okej, okay, då så. Då räknas inte ens det Vad Det vi att han blev uppkallad
0: på, på uh, lite smis och sektor.
1: Okej. Men, men att du blir utslängd ur ett företag blir mm. ja, fan vad tråkigt att ni är så jävla mesiga eller whatever man tycker om det men att det går emot yttrandefrihet I don't bite. Nej, jag är inte
2: det
0: Jag tycker att Lars Wilks var så jävla nyanserad och mogen i sin approach när jag pratade med honom senast och senast jag pratade med honom så gjorde jag en Zoom-intervju med honom till Hur kan vi live och då frågade jag honom om han ångrade rondellhundarna eller hur han såg på sin situation idag. Och han var nej, jag visste precis. Jag gjorde det jag skulle. Det är mitt jobb som konstnär. Inget gnäll! Och då lever han ensam. Han får inte träffa sina vänner. Och han tar konsekvensen. För det var värt det. Det tycker jag är stort.
1: Ja, jag har jävla mycket respekt för det. Där har en äkta artist. Eller en äkta konstnär. Mm. Yeah. I dess äkta, mest utbredda bemärkelse. Yeah. Absolut.
0: Och det är, det är lite det jag menar med cancel culture att det är så slarvigt begrepp. Vad betyder det än? Ska du koppla ihop Lars Wilks med Alexander Bard, Johan Grant, Paolo Roberto när vi gick ut och frågade om exempel på människor som hade blivit cancelade i Hur kan vi se eftersnack? Grupp på Facebook så fick vi ju tusen olika exempel. Och på något sätt så ska de här hänga ihop med varandra som ett, som ett socialt fenomen. Jag köper inte riktigt det. Det kanske också finns en berättelse och en agenda från de som skriker cancel culture, som vill mena på att andra sidan hotar demokratin. Sure. För att ägarna till mm.
1: eh, ja, och båda sidor är skyldiga till eh, det här hot mot demokrati-retoriken.
0: Eh, de andra eh, är hotet mot demokratin och jag har inget ansvar. Exakt. Offermentalitet?
1: Eh, offermentalitet eh, och eh, en skvett populism i det hela också. Eh, och, och det är så här, som när vi började prata om cancel culture, det är så här, jag ser små signaler på att det finns grogrund för det och, och i och med att vi importerat mycket av de här idéerna från liksom, amerikansk tankegods mm. så skulle jag ändå tycka det är bra att vi är varsamma med att det inte går lika långt som det har gått där eh, i många av scenen. Eh, men att vi skulle vara på samma nivå mm, jag, jag tycker inte heller där det, det finns instanser av det kan man argumentera för eh, men att det är utbrett håller jag inte med om. Eh, och att eh, och just det vi pratade om så här för det mesta vet om du går emot en brutal tabu i det här samhället. Mm. Du får du förbereda dig på det.
0: Jag tror många, om jag ska fintolka de som skriker cancel culture så säger de ju också att det här är en farlig väg och om vi fortsätter på den så kommer det bli farligt och ett hot mot demokratin. Jag tror att det är så mm. de försöker uttrycka sig. Och om jag ska fintolka det det. cancel culture också som begrepp att, att välvilligt försöka förstå vad det är de menar så kan jag se att proportionerna av mänsklig skamning har ju exploderat med hjälp av informationsteknologi. Jag menar, om du blev skammad i en by så var det bara 150 pers. Och säger du liksom, någonting fel idag så kan det vara 150 000. Och våra stackars hjärnor och psyken är inte gjorda för att bli skamma av så många människor samtidigt. Så det kan ju kännas massivt också farligt. Det sprider ju sig, det blir större. Det, 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 är en jävla, det är ett monster som plötsligt dyker upp när du säger fel ord. Um, och det finns ingen väg tillbaka, det finns ingen botgöring.
1: No, men å andra sidan, om du blev skammad i din by så var du tvungen att leva resten av ditt liv omringad av de <laughs> människorna också. Sånt. Medan idag har du en större pool av människor att hitta någon sorts likasinnade med också. Sånt. Så den aspekten finns. Mm. Men sure, vi är inte evolutionärt stöpta till att kunna hantera ett drev på flera hundratusen pers. Mm. Inte så flera hundra pers för den delen. Mm.
0: Och någonstans kommer vi tillbaka till det här med kontroll, kaos och ångest. Och jag, jag började i, i förberedelserna till det här samtalet också granska mig själv. Bara, men var står jag i där? Vad är min kontrollerande berättelse det är ju att jag står vid sidan av och metaanalyserar alltihopa och tänker att å ena sidan å andra sidan och bortom rätt och fel och bortom vi och dem det är också en berättelse det är också ett sätt att gömma mig bakom en berättelse eller att försöka kontrollera genom att inte delta i det binära spelet. Eller det dualistiska spelet. Och det blir också en position till slut. Så någonstans så finns det ju bara en väg att gå. Och det vill säga. Jag vet inte. Jag har ingen aning.
1: Nej jag har inte heller någon aning. Uh, jag, jag bara så här. Jag, jag, jag bara kollar mönster. Historiskt. Och sen försöka. Bygga någon sorts så här olika framtidsscenarios. Så att jag känner mig lite förberedd i alla fall. Eh, och det är väl också en kontrollmekanism. Sen är det så här. Det är för jävla komplext. För att ens kunna se ett kon. Av vad det här faktiskt kommer leda till. Eh, men. Det, alltså. Det må vara komplext. Och det må vara oförutsägbart. Men det finns ändå en begränsning. I hur olika eh, sociala eh, strukturer och samhällsstrukturer som kan bildas när du kollar på homo sapiens. Det är inte, de olika paradigmen vi haft har inte varit så jättevilt skilda från varandra. Det är ett teknologiskt lager som ser väldigt annorlunda ut. Du har alltid haft orättvisa, du har alltid haft maxstrukturer, du har alltid haft någon minoritetsgrupp som råkat sitta på den mest värdefulla resursen i ett paradigm. De bitarna har funnits hela tiden. Så det är därför jag inte förväntar mig alltför oförutsägbara konsekvenser. Eh, men jag förväntar mig kaos ett tag framöver. Det gör jag.
0: Okej, okay. det är lite det Alexander Bard avslutade med också när vi satt och att vi, vi är på väg in i 50 års mörker.
1: Mörker, det beror på hur man ser det. det, det jag, jag tror det kommer vara väldigt stora omställningar i eh, vilka som kommer ha jobb, vilka som inte kommer ha jobb. Um, det är mörkt att folk som har växt upp med en så här bild av framtiden att så här, men, det här liberala demokratiska projektet kommer f- fortsätta bara rulla på som det alltid har gjort eh, och mina barn kommer ha det bättre än mig och sen bara få den drömmen krossad. Eh, det är ganska brutalt. Eh, men det finns en... I mörkret så tror jag det finns lärdomar att hämta också. men av Varje paradigmskifte har väl ändå lett till någon sorts ökad distribution av välstånd Bland människor Så jag ser inte varför Det inte skulle fortsätta så På sikt Men att det är en jävla nedförsbacke Och uppförsbacke som väntar oss
0: Hur ser man till att man är en vinnare I den nya berättelsen Och inte en förlorare
1: Jag vet inte, jag har ingen aring Men är, historiskt sett Om du tämjer Den resursen som kommer få dig att hamna högst upp i näringskedjan. Då är du väl någon sorts vinnare. Om vi vill mäta det rent ekonomiskt. Så hur, hur definierar du vinnare?
0: Och hur är vilken är den resursen just nu?
1: Vi kan bara spekulera. Men det är liksom du har fyra miljarder människor uppkopplade på en koll, på ett kollektiv hjärna, hjärna inte säga, men kollektivt nätverk som vi kallar för internet alla våra känslor, alla våra tankar alla våra viljor, handlingar sker genom det här nätverket och någonstans där sitter det aktörer som får in information om alla de här tankarna och viljorna och handlingarna så där någonstans och att tämja den informationen, där någonstans ligger nog den framtida resursen som kommer leda till att du är högst upp i den här ekonomiskt materialistiska teatern som mänskligheten egentligen är.
0: Vad menar du med tämja information?
1: Att du kan nyttja den för att skapa värde bättre än vad dina föregångare kunde göra. Så föregångarna idag det är väl liksom det här klassiska industrialistiska kapitalistiska systemet där du har fabriker och massproduktion av varor som säljs på marknad det flyttar ju sig över till det digitala nu. Så Facebook, Google, Amazon ligger väldigt högt upp i den kampen skulle jag säga. De kan tämja stora datamängder med algoritmer och sälja vår uppmärksamhet på en uppmärksamhetsbörs. Det är det många av dem går runt på.
0: Har du sett Social Dilemma? Jag såg den för några dagar sedan faktiskt. Vad fick den dig att känna och tänka?
1: Två saker. Dels är ett gäng människor som har varit med och byggt upp hela skiten och sen har de fått dåligt samvete så nu kommer de ransaka sig själva på Netflix. Och det är så här okej. Okay. Men de kanske faktiskt tror på att och de kanske menar sanning. Jag har ingen anledning att misstro dem att så här, de, de kunde inte se att det här kommer leda till vad det här lett till. Och det är så här okej okay, fair enough, Jag köper det. Jag köper det. Det, det, var, det var för komplex och det gick för snabbt och för mycket hände för att någon skulle ens ha koll på vad det här kommer leda till. Um, att vi kan stoppa det här på något sätt det tror jag inte. Alltså att teknologi äter upp samhällen och paradigm, det har vi aldrig kunnat stoppa någonsin. Så att vi ska kunna stoppa det här på något sätt det tror jag inte. Uh, att den, den gamla uh, paradigmen, nationalstaten ska komma och försöka reglera det här till någon sorts sans uh, jag ser inte sannolikheten till att det ska leda till något vettigt heller. Uh, jag som följer Jonathan Haidt väldigt mycket och hans forskning kring uh, Just sociala medier påverkan på psykisk hälsa. Mm. Den aspekten är jag orolig för.
0: För du har ju också en dotter precis som jag. Och du yes. såg ju siffrorna kring just psykisk ohälsa ja. bland flickor.
1: Absolut. Mm. Så det kommer jag att ta väldigt mycket hänsyn till. Mm. Men att vi ska skärma oss från teknologin jag ser inte att det är någon rimlig väg framåt. Vi får lära oss leva med det här på det bästa möjliga sätt. Mm. Men att staten ska komma och rädda oss ur det här det tror jag inte alls. Vad ska staten göra?
0: Jag är också nyfiken på vilken den nya materian är om om vi tänker att informationen är den nya delklumpen vad vi ska forma den till och hur den påverkar oss så finns det olika lager av den informationen jag tänker att det finns olika datapunkter som är värdefulla, att vi kanske har börjat se några av dem men kanske inte riktigt än börjat förstå hur de hänger ihop på sikt, eller hur vi hänger ihop genom att de här datapunkterna sätts ihop, för att många lever fortfarande kvar i metaforerna av att internet är en, en hjärna. Men ju mer socialt internet blir så blir det mer som ett som du var inne på. Men det, det är ett nätverk och hjärnan är också ett slags nätverk men det finns ju andra typer av nätverk i kroppen. Menar, du har ju nervsystemet. Du har ju, du har ju eh, menar, de olika blodkärlen. Alltså det finns ju olika typer av nätverk. Så vad är internet för slags nätverk? Är det bara ett nevralt nätverk eller finns det andra typer av nätverk också? Eh, är det bara kognitivt eller är det också emotionellt ja, men nu använder vi internet mer och mer för våra relationer hur påverkar det att relationerna sitter ihop om alla de här människorna som lever på den här planeten också sitter ihop digitalt så blir det så att relation, multirelationen eller nätverksrelationen påverkar oss alla hela tiden och hur hanterar vi det när våra hjärnor och våra kroppar inte är gjorda för det?
1: En sak jag ser redan nu är att historiskt sett så har det alltid varit en minoritet som har haft rollen och kunskapen och möjligheten överhuvudtaget att producera information och sanningar och distribuera dem. Från början var det den lärda klassen oftast, prästeskap och dylikt. Och sen med tryckpress och ökad läskunnighet så var det fortfarande ändå inte många som hade en tv-station eller radiostation att bassunera ut kunskap och sanning utifrån. Så historiskt sett har det varit väldigt svårt, eller har det varit väldigt lätt att bygga stora berättelser för att gå tillbaka till där vi började samtalet eh, att bygga stora berättelser distribuera ut det till majoritetsbefolkningen och förvänta sig att folk ska följa efter det här, för det har varit svårt för majoritetsbefolkningen att konkurrera eh, med konkurrerande berättelser eh, vad va, va som händer nu med internet, det är att alla med en smartphone i fickan är en potentiell producent och distributör av kunskap sanning, information, vad du vill kalla det mm. eh, eh, så när, när, den, när den dynamiken faller, där du inte kan, längre kan ha sanningsmonopol, eh, informationsmonopol på gott och på ont, eh, så backar vi egentligen till ett stamtillstånd. Eh, så jag tror det är den första effekten av vad som kommer att ske med våra relationer. Eh, folk börjar ifrågasätta eh, rådande kulturell hegemoni för att använda de tänkarna. Eh, om vad såhär, meningen med livet är vad, vad som förväntas av dig eh, är ditt liv egentligen bara där du är en här. du klockar in klockan åtta klockar ut klockan fem får, får Volvo, Villa, Volvo pension, pension liksom. vem har bestämt att det ska vara så eh, det är ändå en här cool berättelse den har ändå lyft Sverige från ett här fattigt bondeland till eh, en här hyperavancerad industrialistisk nation eh, men folk kan börjat ifrågasätta de berättelserna, right så jag tror att vi faller tillbaka till grundtillståndet och det är att bara konfigurera oss i olika stammar nu kan vi visserligen vara med i fler stammar samtidigt, då behöver vi inte vara på samma plats fysiskt för att delta i en stam. men jag tror det är den dynamiken som kommer påverka våra relationer framåt jag tror vi kommer bli mer tribala mm. och det är det vi ser nu det är svårt att hitta någon sorts konsensus kring samhällsbygget idag men det behöver inte vara ett problem Alltså varför utgår vi från att det bästa samhällsskicket är jättestora centrala statsmakter eh, som är våldsmonopol eh, tvingar folk till att bete sig inom en viss ram och tycka saker inom en viss ram. För det är ju vad statsmakter gör egentligen. Det är ju eh, såhär, anledningen till att du inte hade centrala statsmakter eh, under medeltiden till exempel i Europa, där du hade här feodala enheter, där du har ett slott Eh, och så har du jordbruksaktivitet som pågår bakom slottets väggar och så har du några riddare eh, som hela jordbruket egentligen försörjer eh, så att riddarna kan försvara det här slottet. Och det är att du kan inte ta över ett annat slott med riddare så liksom, det går inte att erövra eh, geografiska eh, regioner under, under den här våldsdynamiken eh, eh, så det är därför du får ett vårt decentraliserat system med helt så här egna oberoende eh, jordbruksproducerande enheter eh, och sen eh, i takt med att till exempel Europa får industriell revolution och du kan börja producera skjutvapen till så jättebilligt pris, distribuera det till hela befolkningen eh, då blir det plötsligt svårt att till exempel upprätta ett tyranniskt eh, styre, för om staten har samma vapen som befolkningen har eh, då kan ju inte staten utöva tyranni eh, på befolkningen eh, och det i sin tur ledde till grunden för den demokrati vi har idag just mm. att du har en sån här balans mellan stat och befolkning, eh, men idag, så har du fortfar- Men idag så är vi i ett läge där eh, staten sitter på mycket bättre våldskapital än befolkningen. Liksom, även om folk hade skjutvapen, lyckat till att konkurrera med en pansarvagn. Så är det eh, Så staten är ju fortfarande en väldigt centraliserad makt som ett väldigt brutalt våldsmonopol. Utövar en sorts tyranni på befolkningen, även i en sån här liberal demokrati som Sverige. Du och jag kan inte så här, säga upp vårt medborgarskap och flytta ut till så här, skogen här utanför söder. Och bara smälla upp ett tält. Bara. Vi ska leva i en stam här, 150 per, hade vi tänkt.
0: Ett fort liksom. Vi tänker
1: inte betala skatt. Vi kommer ha så här LSD-fredagar och så ska vi nice. läsa böcker. Och Perfekt. Så här, det går inte. Stav, våldsmål och bara så här, du kan inte göra så här. Du måste vara en produktiv del av produktionsapparaten. Det är en form av tyranni, Men det är, så här, är det en form av tyranni vi är beredda att acceptera? Ja, jag ser inga bättre alternativ. Det skulle vara kul att bo i skogen en stund. Men vi skulle nog tröttna på det förr eller senare också. Hur fan ska vi producera mat etc. etc. Men att det här, den här. Det här sättet vi organiserar samhällen på idag. Jag tror inte det är hållbart. När du har ett globalt informationsöverföringssystem. Där värde kan fraktas från en sida av planeten till andra sidan. Inom förloppet av några sekunder. Och flera av de här systemen som statsmakter tidigare styrt till exempel finansiella system eh, om de börjar bli decentraliserade, ta så här kryptovaluta som exempel eh, och folk börjar tappa förtroende i statens valutor och börjar gå över till krypto eh, som dessutom har samma värde oavsett vart på planeten du spenderar dem. Eh, så börjar jag se mindre och mindre anledning till varför världen ska vara uppdelad i väldigt så här starka Statsmakter Jag ser inte någon logik i den uppdelningen Längre Just det. Men första steget är att Vi kommer bli mer tribala eh, Och Jag tror man gör bäst i att Lista ut vem fan man är Och vad man kan bidra med och vilka talanger man har mm. eh, Och hitta någon så här Digital stam man kan vara en del av
0: Vad va, va historieironiskt På något sätt för att Någonstans så har ju Utvecklingen till stor del fram tills nu varit att gå ifrån de här små fraktionerna och med både idéer som, som demokrati och religion ena de här stammarna till liksom lite större stammar. Och sen så det är som att, okej, okay, nu ska det fragmenteras igen.
1: Ja, men det behövs, alltså jag tror det är en övergångsperiod. Eller mm. jag hoppas att det är det. Jag menar, varför, varför kan man inte skriva en berättelse om att eh, som handlar om att vi lever i våra små digitala stammar. Mm. Eh, I det globala samhället. Eh, whatever vi vill kalla det. Jag ser inte varför man inte kan skriva en berättelse kring det också. Eh, för jag vill ju inte att det ska vara tribalt för alltid från och med nu. Eh, och jag vill absolut inte ha någon så här revolution. Jag menar, jag vet inte hur framtida system kommer att se ut. Nationalstaten är typ det bästa vi har att gå på för now. Eh, så jag ser inga anledningar att börja så här riva ner det systemet. Mm. Alls. Men jag ser inte hur det systemet ska överleva ett globalt informationsflöde som heter internet. Men visst, det är historieironiskt. Vi började i stammen, nu hamnar vi där igen.
0: Och det är ju inte bara den stora berättelsen som har slagit sönder. Det är ju berättelsen om den stora berättelsen, om en stor berättelse som har slagit sönder.
1: Mm. Meta, meta, men det är sant. Ja.
0: Och nu på något sätt så handlar det inte om meningen med livet utan att skapa någon slags egen meningsfullhet i olika stammar där du hänger ihop med dem som har samma meningsfullhet som du. och Det blir ju det tribalistiska i sig. Men det tråkiga med tribalism är att då grupperar du dig med de som tycker och tänker som du. Det finns ju en utveckling också i det stora samhället där du tvingas leva tillsammans med sådana som inte tycker som du.
1: Ja, fast har, men är inte det en teater? Och att det är fint att det har varit en teater för vi har ju alltid grupperat oss med våra egna Sen går vi ut på stan Och inte skjuter ihjäl varandra För att det är så. Här, ja, men vi har samma nationalitet Jo ja, men tänk en skolklass
0: ja. Du väljer ju inte dina klasskamrater Du väljer vilka du vill leka med på rasten Men sen finns ju situationer där du tvingar samarbeta Det finns någonting mm. i socialiseringsprocessen Som är värdefullt där Och samma sak i samhället i ett större samhälle så, så går ju överenskommelsen ut på att jag, jag tycker du är dum i huvudet Men jag kommer inte döda dig det finns något vackert i det.
1: Ja, det tycker jag med. Och jag tror inte vi någonsin kommer kunna komma förbi faktumet att vi måste samarbeta med människor vi inte har valt att samarbeta med. Mm. Jag menar, sekunden vi klev ut från stammen och blev jordbrukarsamhällen och överskottsproducenter. då var ju då vi började bli specialister. Mm. Och det är det som, by the way, la grunden för klassamhälle och allt det där. Mm. Men vi är specialister. Vi måste vara duktiga på en viss sak för att få apparaten att rulla. Mm. Och det kommer onekligen leda till att du kommer på att behöva Jobba med främlingar. Så det är därför jag menar att den idén från postmodernistiska tänkare om att de stora berättelserna är farliga för att de har lett till Hitler och allt vad det är. Det köper jag inte. Vi måste ha en stor berättelse just för att vi kommer behöva jobba med folk vi inte har valt att behöva samarbeta med.
0: Jag Jag tror inte att den stora berättelsen är farlig. Jag tror att du, om du tror blindt på den stora berättelsen så blir den farlig. Men att tro på den stora berättelsen. Samtidigt som du. Förstår att den inte är sann. Men funktionell. Mm. Är ett sätt att använda den på. Ja.
1: Yeah. Den måste vara useful. Yeah. Sen är jag helt okej okay också med att den inte behöver vara sann. Mm. Eh, absolut. Den biten köper jag.
0: Det är som när Jordan Peterson pratade om Gud. Så här, när han fick frågan. Tror du på Gud? Nej men jag beter mig som om Gud fanns. Right. Så om det fungerar för dig. Att, att ha en, en påhittad högre instans att, att svara med din moral till om det gör dig till en bättre man perfekt, men om du börjar tro på den på ett sätt där du outsourcar ditt ansvar till den här högre instansen, då är du per definition moralös
1: fast är det inte det vi har gjort eh, i västerländsk kultur sedan individualismen blev statsreligion? Absolut okej, okay. okej okay. <laughs> Men så här, oavsett vilken berättelse som förhoppningsvis kommer formas över kommande årtionden eller kanske århundraden, vad vet jag så tror jag att det vi behöver akta oss för är att berättelsen inte på något sätt syftar till att uppnå ett vad ska vi kalla, fluxlöst tillstånd där, där målet med den här berättelsen inte är att det ska bli ett stadie utan rörelse så jag menar, tar du liksom Uh, Sägs här: kommunistisk ideologi, när liksom proletariatet vinner klasskampen, bla 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 bla, uh, så blir det total harmoni i samhället.
0: Ja, men det är bullshit.
1: Det är bullshit det är för att det är ett fluxlöst tillstånd. Samma sak med nazideologi det är ett fluxlöst tillstånd. Yeah. Samma sak med uh, uh, environmentalismen idag. Du vill uppnå ett så här cirkulärt, harmoniskt samhälle där allting är ett stort kretslopp. Det är ett fluxlöst tillstånd. Yeah. Fluxlösa tillstånd går inte att uppnå. och på ett sätt jag vet inte om berättelsen om liberal demokrati och självförverkligande också haft den blinda fläcken där vi tror att när vi exporterat demokrati till hela världen så blir det bara free trade överallt och vi kommer aldrig mer behöva föra krig etc den hade den blinda fläcken också.
0: Det är naivt, det är barnsligt, i Hollywood, det är. Och så levde de lyckliga i alla sina dagar. Exakt. Vilket är bullshit. Det blir också ett sätt för dig att inte titta in och se din egen ondska, ditt det, det eget mörk eller ta ansvar för att du är också vidrig. Mm. Det blir ju hela tiden det vi projicerar på den andra. Jag menar, det som hänger ihop med de här berättelserna är att så fort vi blir av med dem så kommer allting bli bra. Och om de är judarna, invandrarna patriarkatet eller whatever så är det fortfarande ett barnsligt tillstånd. Du tror att när skurken dör så kommer alla leva i harmoni. Och det finns inte. Och någonstans är det för att slippa dela med din egen disharmoni. Du är också kaos. Du är också mörker. Så jag vet inte läs Nietzsche. <laughs> ja, ja, absolut.
1: absolut. För, faktiskt. För det är så här det finns, två, det finns ett faktiskt fluxlöst tillstånd och det är död. Mm. Det är jävligt
0: fluxlöst. Fast det vet du
1: inte. Det vet jag inte. Men det ser ut som det när jag tittar på döda kroppar på film. Är... Alltså jag sitter inte och kollar på snafffilmer. Men...
0: Och du som var så rationell förut. Ja.
1: Det finns... Men du kan komma väldigt nära det fluxlösa tillståndet, Och det är typ nio månader när du spenderar livboden. Det är den närmaste fluxlöshet du kommer komma. Yeah, där det, allting är perfekt harmoni. Det, är det folk vill du inte till. tillbaka. Ja, fast
0: på något sätt är det ju det folk tänkt till också.
1: Absolut, men att tro att du kan hamna där det är ju det som är faran. Mm. Det är det som är faran. Absolut. Och skriva en berättelse som ska leda till en så här livmoderupplevelse. Mm.
0: Det, var, det, var så himla, det var så himla märkligt. Jag hade en diskussion med en kvinna på Facebook. Jag måste sluta diskussioner med folk på Facebook för övrigt. Så jag, jag waster alldeles för mycket tid på det. Och det kommer aldrig någon vart. Eh, och det borde ju jag fatta. Liksom. Jag, jag, jag tror på det här samtalet. Eh, sen orkar jag inte bjuda in alla hit. För att det, jag har inte den tiden. Men jag försökte ha och hade ett fruktlöst eh, battle med en kvinna. Som var besviken på mig. När jag sa att jag tyckte fred som vision var bullshit.
1: Ja, det är ett fluxlöst tillstånd. Det är ett fluxlöst tillstånd. Absolut. Bara,
0: men jag trodde ju att din podd handlade om att skapa fred i världen. jag bara... Det är det totalt motsatta. För att skapa fred i världen. Vad fan är det? Det är den sämsta och mest uddlösa och potenslösa visionen du kan komma på. Handlar allting om att vi komma fram till ett tillstånd där alla är överens och är snälla mot varandra. Har du kollat på Disney-dags för mycket eller vad är frågan Snarare att hitta en möjlighet att kunna vara skitförbannad på människor. Tycka att folk är idioter. Men inte döda dem. Mm. Inte döda dem du tycker är idioter. Det finns någonting vackert i det.
1: Ja, i grund och botten det är ju så här, hur hanterar du kaos? Mm-hmm. För du kommer aldrig komma bort från det. Mm. Nej, ja, det har fred. Det, och, alltså, det, det påminner mig om jag vet inte om ni, du, du är uppvuxen i Göteborg. mm mm-hmm hade ni FN-dagen när Ja
0: Absolut. Alltså, Vi hade nej, vänta, vänta. Vi hade FN-veckan. Ja ja ja, exakt. Och, med en stor blå FN-flagga. Ja, ja och så och, <laughs> Vänta, det här är det i matsalen eller i matsalen, ja. Bamba, ja. Ja, ja. Det här har inte jag sagt på typ 20 år minst. Alltså, fattar du indoktrineringsnivån <laughs> är där? Förlåt fortsätt. Vet du vad de gjorde med oss? Vi hade en vecka som hette FN-veckan. Varje dag på den här veckan, fem dagar då vardagar var representerade av ett land. Så här. Och så lärde vi oss om det landet. Mm. Men i matsalen så hade de delat upp matbespisningen utifrån klass. Va? Så de lottade varje dag. Och fick du, liksom, fick du liksom den högre rangen så fick du hamburgare och pommes What? och cola. Och fick du en Fick pass, du den lägre rangen Så fick du bara ris så här, Handfull ris Va? Jag hade glömt Va? det <skratt> alltså, vad fan, vad? Det var för att lära oss Hur hemskt det var Att liksom växa upp oh, I Somalia eller i Afghanistan Så att vi fick sitta no... <skratt> Vi satt i samma bord också Men det barn Jag satt och käkade hamburgare Min kombi satt med ett vatten Och en handfull ris det var så jävla, det var så himla Ja men såhär typisk svensk Du vet så god intention men helt Ogenomtänkt Nu ska vi lära barnen hur det känns att växa upp i Somalia Ja, och sen lärde vi oss om ja, Olika kontinenter och länder varje dag Herregud mm? <laughs> Hur var din FN då?
1: <laughs> Den var inte så Livfull <laughs> Och kreativ Det var bara blå, blå, så här, blå stora flaggan Sjunga fredsånger Mm det är indoktrinering. Eh, ni tog det till en helt annan jävla nivå. <laughs> Inte vi dom. vi tar visst, inget visst, ansvar visst. för det. Gud vad sjukt. Det
0: mm.
1: var jävligt roligt. Jag hoppas de fick mat när de kom hem sen.
0: <laughs> men det finns ju... Ja, men det är ju jävligt spännande där med, in, med indoktrinering av fred som vision också. Det, det, det finns ju lite liknande tendenser i folk som kallar sig pacifister. Det finns något farligt i det tror jag. Att, att vända ryggen mot, mot djuret i dig eller mot din aggressivitet eller mot våldet i dig eh, genom att kalla dig pacifist. Eh, det, finns ju, det finns ju tillfällen när du behöver använda våld. Där du behöver gå in i aggressivitet. Och att vända ryggen mot det är jag att trycka undan det. Eh, det är ju livsfarligt. Jag litar ju inte på människor som gör det.
1: Nej, alltså, alla, inget mänskligt samhälle efter... Att vi blir jordbrukare har funkat utan ett våldskapital. Mm. Det håller inte. Och, men jag tror att folk glömmer bort det när de lever i en trygghetsbubbla som Sverige. Yeah. Uh, och nej, jag tycker inte heller. Nej, alltså idéer som... Pa- vad betyder pacifismens? Alltså är det att du aldrig någonsin kommer använda våld i något tillfälle
0: whatever. Jag tror det. Jag tror att det är det det betyder. Åtminstone utifrån de mest extrema utövarna av det.
1: Ja, men ingen kan vara pacifist. Det räcker bara att du har ett syskon eller ett barn eh, som blir utsatt för ett hot eh, så kommer djuret i dig vakna upp. Mm. Det... Nej, jag tycker inte det är en eh, sund tanke heller. Alltså det är ju förnekelse. Det var det yeah. där. Yeah. Kallar du dig pacifist så förnekar du halva din existens. Sorry. Mm.
0: mm. Och det betyder inte att gå går runt och slå ner människor redan. Eller?
1: Nej, absolut inte. Och det betyder inte att så här, våld är den bästa vägen, men vi gör inte det för att vara snälla. Det är inte det det handlar om heller. Mm. Men ja, vi, vi blev bokshavligen indoktrinerade i det tänket.
0: Mm. Absolut. Så vad händer nu för dig? Hur menar du? Ja, men framöver. Vad vad kan du berätta? Vad sitter du med? Vad, vad ser du närmsta sex månaderna? Närmsta året?
1: Ja ah, du menar så. Mm-hmm. Så covid-pandemin tvingade mig egentligen att så här ransaka så här, vad, vad är det som är värdefullt i mitt liv. Så här, karriärsmässigt vad jag vill lägga ner min tid på. Vad är så här för projekt jag vill vara en del av? Och så här, jag har varit ganska involverad i så världen Hållit på med diverse grejer där. Flängt runt världen och snackat om internet. Mycket av det vi pratade om idag. Men framöver ska jag nog faktiskt bara fokusera på saker som gör mig glad och lycklig. Så här... Kortsiktigt framåt, eh, sex månader i taget eh, och bara unna mig själv det. Mm. Det är den strategi jag har nu. Så jag kommer skriva bok, eh, kommer hålla på med konstprojekt, skapa musik. Eh, och sen kommer jag, jag älskar att föreläsa och prata och diskutera. Eh, men jag kommer bara göra det i sammanhang som jag tycker tillåter den att så här Öppet, rått, diskutera, prata om saker och gå till så här botten med saker och ting. Eh, inga teatrala framstä- framträ, ingenting sånt. det mm. är klar med teater. Så långt har jag
0: kommit. Vad handlar boken om?
1: Den kommer handla om just så här: civilisationers uppkomst och fall eh, och informationsteknologins roll i det hela. Eh, där någonstans kommer utgångspunkten va. Eh, för att sen. Inte kanske lägga upp något recept. För den här framtida berättelsen vi behöver. Men åtminstone visa. Vad som aldrig någonsin kommer funka. Eh, så vi inte hamnar i massa fällor. Sen får vi se. Vad, vad det leder mig. Men det är den visionen jag har just nu. Och det är där jag har börjat.
0: Och som en klassisk, hur kan vi fråga? Jag tror jag glömde att fråga den i slutet av samtalen senast. Men nu kommer jag på att jag vill fråga den till dig. Vem skulle du vilja att jag bjöd in hit? Apropå råa samtal.
1: Oh. Alltså den är svår. Den är jättesvår. Du, jag tycker när jag har haft väldigt mycket intressanta gäster. Eh, på rak arm kommer jag faktiskt inte så här på någon som jag känner så här Shit, den här personen har inte varit här. Och den skulle jag vilja höra med, mer av. Um, den är svår. Jag vet faktiskt inte.
0: Finns det någon som vi har haft med som du vill höra igen? Eller finns det en trio du skulle vilja sätta ihop
1: Aha. Du menar så. Alltså en trio som jag velat ha, som jag nu vet att ni kommer sätta ihop. Jag tror det var på haveristerna eh, Ni pratade om det. Eh, det är Ingrid Karlqvist och Aron Flam. Eh, den ser jag jävligt mycket fram emot. Eh, den skulle jag vilja se. Eh, och jag vet inte. Är den så här godkänd och klar? Kommer den?
0: Den är på gång. Okay, Vi håller på ja. att diskutera förutsättningarna.
1: Okej, okay, cool. Eh, så den trion har varit så här. jag vill verkligen se vad som händer i den. Eh, och den verkar bli av. Eh, utöver det... Nej, eh, den är svår. Eller såhär, jo. Jag skulle faktiskt vilja se någon som eh, försöker införa det här defund the police perspektivet. För det finns vissa som har börjat prata om det eh, i Sverige. Jag skulle vilja se ett samtal mellan en som förespråkar den idén och till exempel Mustafa Panjshiri. Det skulle vara väldigt intressant. Eller någon som allmänt har åsikten att polisen är rasistisk och är brutal och så. Med en representant från polisen. Det det skulle jag vilja se för att få lite nyans i den friktionen. Grämt.
0: Och de som vill följa dig, vad hittar man dig någonstans? Var är du mest aktiv?
1: Så det beror på vilken sida. Så här, på Twitter så ventilerar jag det som snuddar vid det politiska. Eh, eller när jag är på trollhumör. Eh, Tourist in space eh, heter jag där. Eh, på Facebook så är det mest det konstnärliga. Eh, det är väl där jag hänger just nu mest. Grämt. När, din-
0: kom, när kommer boken?
1: Så jag har ju haft fyra eller tre eller fyra drafts med förlaget som jag har kastat i papperskorgen för jag har känt att eh, så här nej men det här det måste vara större än så här. Nu vet jag inte om jag bara är självdestruktiv i det här. Men nu har förlaget sagt att så här ska vi ta tå- att vi skiter i deadlines för att jag har varit helt jävla eller på att följa dem. Så jag vet inte men 2021 någon gång. För ett år sedan så är jag 2020. Så vi får se. Men eh, den är på gång men jag vill att den ska vara det får inte bli en så här en bok för bokens skull. Så jag kan kalla mig författare Jag vill kunna stå för den om tio år
0: Du kan dessutom inte kalla dig författare Bara för att du skrivit en bok För att enligt författarförbundet i Sverige Så behöver jag skriva två böcker för att kalla dig
1: författare Åh. Måste man vara med i dem eller? Jag vill inte vara med i dem När jag släppte en bok på ett förlag Så kommer jag kalla mig för författare
0: Så talar en sang kontrar Vad ska
1: de göra? Ska de cancela mig?
0: Det får bli de avslutande orden för idag Tack snälla Lärsken för att du var med igen Jag ser fram emot att ja, men, prata mer Och kanske Ta upp boken när den kommer
1: Tack samma mm.